0: C'est 9h midi Les Grandes Gueules
1: Alain Marchal Olivier Truchot
0: Bonjour à tous, les GG de retour en studio aujourd'hui, mais toujours en direct sur RMC et RMC Story, avant de retourner
2: au stand des Hauts-de-France, au Salon de l'Agriculture, demain, bonjour Olivier. Bonjour Alain, je sais pas toi, mais moi ça me manque déjà, hein, l'ambiance salon là, c'est plus calme, déjà à cette heure-ci on avait l'odeur des frites euh, du, du Nord, euh, qui venait euh, un peu titiller nos, nos papilles, le, le cidre, le, le jus de pomme, et puis tous ceux qui viennent nous voir au salon, donc à demain
0: oui, à demain, stand des Hauts-de-France. C'est dans le 7, C'est au pavillon des régions. Et demain, nous serons avec Michel Birot, le patron de Lidl France, pour parler justement aussi pouvoir d'achat. Et Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, qui sera, qui sera avec nous. Avec Barbara Lefebvre, Bruno Ponset et Mehdi Géza. Aujourd'hui dans les GG, Stéphane Manigol, restaurateur. Bonjour Bonjour mon cher Alain, bonjour les GG. Et un bonjour tout particulier à tous les commerçants des puces de Saint-Ouen qui nous écoutent, notamment Alex Assey qui nous a envoyé un message pour vous embrasser. Zora Bitant et des nôtres aussi aujourd'hui. Bonjour ma chère Zora, cadre de la fonction publique. Bonjour à tous. Et puis Flora Guebali nous accompagne, elle est entrepreneur dans la transition écologique. Bonjour Flora.
3: Bonjour à toutes et à tous.
0: Parmi les sujets de discussion aujourd'hui, nous allons avoir dans les GG et qui vont vous faire réagir. Giro 32-16, l'école primaire saccagée dans le doux, les vandales qui ont, qui ont causé pour plus de 30 000 euros de dégâts, ils ont entre 10 et 13 ans 10 et 13 ans et on, pour le moment pas d'interpellation des gamins de 10 et 13 ans, et le maire appelle interpellé. quand même, voilà, les familles et les parents à faire quelque chose, à se dénoncer sera tout à l'heure à, à 11h20 on parlera aussi de, de ce chien sans muselière dans le TGV, ça n'en finit pas de provoquer des réactions. Euh, mais en attendant, bah, premier sujet de discussion, on va parler envoi de troupes françaises sur le sol euh, ukrainien. C'est une hypothèse, une hypothèse esquissée par le président de la République, Emmanuel Macron, qui a provoqué un tollé politique en France et en Europe. Et il a fallu des explications complémentaires. RMC, les grandes gueules. Explication complémentaire fournie par le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, M. Stéphane Séjourné.
4: Face aux attaques russes et à la déstabilisation de l'Europe, nous devons envisager de nouvelles actions de soutien à l'Ukraine. Celles-ci doivent répondre à des besoins très précis. Je pense notamment au déminage, au cyber à la production d'armes sur place, sur le territoire ukrainien. Certaines de ces actions pourraient nécessiter une présence sur le territoire ukrainien sans franchir le seuil de belligérance. Rien ne doit être exclu. Cette guerre peut s'arrêter à n'importe quel moment si la Russie décide de retirer ses troupes en Ukraine.
0: Voilà des précisions
2: sur la nature des troupes que nous pourrions envoyer. Oui, c'est ce qu'on appelle un rétropédalage, parce que là, si on, en, on, on entend ce que dit ces journées, il ne s'agit plus de combattants, mais en gros de, de, de mécaniciens, de gens qui seront là pour aider. Mais ce n'est pas ce qu'avait précisément dit Emmanuel Macron, qui a dit tout est possible, et notamment l'envoi de troupes. Emmanuel Macron, c'est notre président bavard, mais aussi va-t-en-guerre, qui s'est mis quand même à dos, à dos tout le monde. Hein. Nine a dit Berlin, No a dit Washington, l'OTAN a dit pas projet d'envoi de troupes, et aussi, ici même sur notre territoire, toutes les oppositions étaient vent debout, il y a eu d'ailleurs une passe d'armes à, à l'Assemblée Nationale entre Gabriel Attal et Marine Le Pen à ce sujet donc rétro-pédalage à l'Elysée euh, le <coughs> même Macron, je sais pas parce que je sais qu'on a parfois la mémoire courte, mais le même Macron qui défendait au début de la guerre une approche plutôt de, une stratégie de retenue hein, puisque souvenez-vous euh, il disait attention, il faut être prudent il voulait être le médiateur d'ailleurs, il appelait euh, sans cesse Vladimir Poutine au téléphone il se mettait en scène d'ailleurs euh, dans ses dans ses contacts téléphoniques. Et là, aujourd'hui, euh, c'est le premier promoteur de la guerre, même si, euh, rappelons-le, paradoxalement, la France est loin d'être le pays qui donne le plus à l'Ukraine. Euh, par exemple, l'Allemagne donne plus d'argent euh, que nous à, à l'Ukraine. Alors, est-ce qu'il a été trop loin Est-ce qu'il a raison Qu'en pensez-vous Est-ce qu'il a raison, le
0: président de la République, de ne rien exclure 32-16 pour en discuter avec les GGs, Zora
5: ouais, euh, C'est clair que quand on a entendu sa déclaration, ça fait bizarre quand même. On se dit, bon, euh, il a discuté avec qui Il a concerté qui euh, Est-ce que c'est la voix d'un collègue Ça n'avait pas été évoqué lors de politique. la réunion des
0: Européens à Paris. Après. Mais oui,
5: donc euh, moi j'étais un peu surprise de, de cette déclaration euh, <coughs> euh, qui, nous ont, qui nous est tombée dessus ça un petit peu, quand même. Bah quand même, parce qu'on se dit que finalement c'est pas rien. Quoi. À dire si, le, si nous euh, Français on commence à dire à, à Poutine, écoute, on va t'envoyer des troupes. D'abord, on n'est plus, euh, <coughs> plus dans les mêmes guerres. Hein. Aujourd'hui, on n'envoie plus des troupes. Ça, ça se passe pas trop comme bah, ça. Doute pas les moyens. Là. Voilà, gens en plus. Alors, alors ça, c'est encore un <coughs> autre sujet. Et, et ensuite on voit bien on voit bien que finalement parfois il vaut mieux que le président reste silencieux moi je préfère qu'on l'entende pas qu'il réfléchisse qu'il concerte qu'il voit des gens il y a suffisamment de personnages euh, euh, politiques darrière plan qui ont connu des guerres et qui ont euh, de la route pour peut-être aller les concerter et ça, moi, ça me dérangerait pas que le président dise, pour l'instant, je dis rien, on, on attend de voir, etc. Il dit des choses, il s'aperçoit que c'est énorme, il s'aperçoit que c'est dangereux, il s'aperçoit que ça correspond pas justement à, à, à des protocoles, en tout cas de, de cette euh, importance-là, et il recule. Donc euh, là, il va y avoir un débat parlementaire, enfin, hier il a eu lieu non
6: non
0: il a été annoncé hier oui pardon hier le débat voilà. parce que ça a réagi voilà. hier, ça a
5: réagi en fait. et donc c'est ce débat qui va permettre une chose qui est intéressante
2: qui sera pas sur la guerre qui sera sur le voilà. qu'on a voilà. passé déjà quand voilà oui
5: mais ce qui est, est, est intéressant c'est qu'en France on a vraiment une ingérence russe et c'est intéressant hum. aussi de voir euh, comment une certaine classe politique est quand même tire contre son camp et ça c'est ça c'est pas acceptable stéphane
0: c'est vrai que quand il a fait ses déclarations, on a, je pense, tous pris peur, hein, soyons clairs. La guerre, ça fait peur. Maintenant, euh, si demain, un pays venait envahir euh, un territoire de France, euh, est-ce que j'aimerais pas qu'un président euh, d'autres grandes nations euh, vienne en soutien et dise, ben non, euh, on peut pas le faire C'est pas possible. Et n'oublions pas que l'ennemi, c'est Vladimir Poutine, c'est pas Emmanuel Macron. Je veux bien qu'on se concentre euh, à chaque fois qu'il fait des sorties sur ses propos. Et moi, je tiens pour responsable aujourd'hui du conflit international, Vladimir Poutine, c'est lui qui a envahi l'Ukraine. C'est personne d'autre, c'est lui qui génère des morts, c'est lui qui génère de l'instabilité, c'est lui qui génère l'instabilité en la paix. Et d'ailleurs, j'ai entendu les déclarations de l'ambassadeur qui parle de troisième guerre mondiale potentielle, si jamais la France envoyait, ou en tout cas l'OTAN envoyait des troupes sur euh, l'Ukraine.
2: Joe Biden avait dit la même chose. Hein. Joe Biden avait dit on n'enverra pas le trouble, sinon ça <coughs> sera la Troisième Guerre mondiale.
0: Mais ce que Zora euh, dit. C'est euh, assez factuel en fait. Ça, ça va avoir un mérite. C'est que ça va clarifier au fond euh, tous ceux qui sont corrompus, arrosés d'argent en France. Euh, bah, je t'invite à lire un article de 4 pages que Challenge a fait, qui est brillant sur un personnage qui s'appelle Gilles Rémy, euh, qui a euh, corrompu un nombre de personnalités politiques, de personnalités publiques. Corrompu. D'accord, mais. Qu'il est toujours. Est il y a une enquête. Bah, c'est au nom de non, Vladimir Poutine.
2: On a le droit d'être contre l'envoi de troupes et pas d'être corrompu, Stéphane Non, mais. C est, c est, Parce que ce que c je veux dire, c'est deux choses différentes. Si tu renvoies oui, des gens, gens non, qui sont ouais. critiques.
0: À, à la corruption, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. C'est que, un, nous sommes en guerre et que ce conflit, Vladimir Poutine l'importe dans notre pays grâce à, notamment, l'argent qu'il injecte pour corrompre Et rappelle n'est pas en guerre. Je rappelle juste que la personne que je viens de citer, qui est citée publiquement par Challenge, son épouse, elle est colistière de Jordan Bardella euh, dans le Val d'Oise. Est-ce que c'est des intérêts d'emprunt, euh, le fait qu'elle oui, soit mais... sur sa liste c est, c est... Moi, ça me gêne je... dans mon pays... Ça, fait, ça
2: tu détournes, comme a fait Attali hier l'Assemblée. C'est-à-dire, pour ne pas répondre à la question, faut-il oui ou non envoyer des troupes Tu dis, voilà, en gros, Bardella est corrompu par la Russie. Mais tu ne réponds pas à la question, faut-il oui ou non envoyer des
0: troupes euh... À ce stade, moi, je pense très clairement, Je quand on parle la questions, je pense très clairement qu'il ne faut pas envoyer de ah. troupes euh, en Ukraine. À ce stade. À ce stade, mais tu, tu dis il ça, faut donc, bah, bah, un scénario Macron.
7: Oui, bah à ce stade. Non, non. Euh... non mais justement, non, et non, à quel non, moment monsieur, on, on les envoie Parce que c'est ça. Moi, je dis donc. À quel moi. moment
0: le scénario ah, ouais, fait qu'on en fait doit clair. les envoyer ah, ouais, Non, non non, non, que non, non. Si par exemple, non, mais prenons tous les scénarios. Si par exemple, puisque au départ, souvenez-vous que Vladimir Poutine avait dit jusqu'à Kiev. Mm. Bon, finalement, là, il s'arrête mm. euh, sur les oblastes il, de il de, 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 de Voilà. Mais si demain, ça a marché, si, si demain, il dit bah, finalement, on a gagné nos nos territoires et moi, je veux aller plus loin, je veux aller jusqu'à Kiev. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est la ligne rouge et on se dit « on y va ». Mmh, mmh. euh, Flora Gebali.
3: En fait, euh, si vous voulez, euh, on a commémoré tristement le week-end dernier les deux ans euh, de la guerre en Ukraine. Ça fait déjà deux ans euh, qu'on vit quotidiennement euh, avec cette menace pour nous euh, et euh, directement pour, pour les Ukrainiens qui ont quand même euh, passé deux ans là, en guerre euh, et je crois que la dissuasion est une arme politique comme une autre c'est-à-dire qu'à un moment, euh, on a un président de la République qui défend euh, l'autonomie stratégique de l'Europe euh, on l'a bien vu, euh, les états unis on ne peut plus, je crois, compter sur eux ou sur Joe Biden euh, pour, euh, être au être, pour être le, là, il a le, des le grand défenseur aussi. des démocraties occidentales dans le monde Monde. Euh, en tout cas, euh, cette guerre, elle est euh, directement menée contre l'Europe. Euh, si Poutine euh, gagnait la guerre en Ukraine, euh, il dominerait 80% de la production de blé mondial. Mmh. Donc ne pas oublier qu'il y a des enjeux stratégiques. Aujourd'hui, la France est le premier exportateur euh, de blé en Euro euh, européen dans le monde, donc il y a des enjeux stratégiques très directs avec la France, c'est pas simplement de la solidarité envers le peuple ukrainien, ce qui est déjà un sujet c'est aussi une menace directe sur le sol européen, et je crois Mais que la, la question phrase d'Emmanuel Macron on est, -on est une volonté de dissuasion je crois que la phrase d'Emmanuel Macron avait un deuxième but qui était de lancer officiellement la campagne des européennes, Stéphane l'a dit il va y avoir un débat à l'Assemblée du coup organisé sur cette question et ça va permettre de voir que la France Insoumise comme le Rassemblement National ont voté contre la plupart ou la totalité des sanctions certain, ça, hein. contre, la Russie. contre la Russie donc c'est la preuve que euh, oui, la campagne est européenne est la bien lancée euh, Alors, si, et, et le est, rapport c'est d'un euh, cynisme oui, absolu. Parce
6: absolu. absolu
4: parce que si que tu fais de la
3: politique intérieure et sur et
0: le dos de dizaines de milliers de personnes qui meurent en ce moment dans un conflit,
3: c'est cynique voire même dégueulasse c'est ce qu'a
2: fait Attal à l'Assemblée
3: c'est pas cynique, bah ça s'appelle si. de la politique et bah je crois okay. qu'Emmanuel Macron il fait d'une pierre deux coups c'est-à-dire qu'il se dit ok, autonomie stratégique de l'Europe en jeu numéro 1 campagne européenne mais, en jeu numéro 2 et, et, en fait, et en fait je vais vous dire, vous, 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 ouais. je ne suis pas la plus grande défenseuse d'Emmanuel Macron dans cette émission, vous le savez très bien, mais là ouais. sur ce coup euh, je vais vous dire une chose, euh, la stratégie de la Russie c'est de déstabiliser les démocraties occidentales bah et européennes il faut et y a un rapport qui a été révélé par le Washington Post cet hiver ouais. qui montre que la France qui a qui a fait fuiter des documents directement du Kremlin, et qui montre que la France est une démocratie qu'ils veulent déstabiliser en priorité ouais, sûr, parce qu'ils nous sûr. trouvent démocratiquement vulnérables. Tu sais, Donc si les Russes nous trouvent vulnérables, vulnérables on a bien raison de faire de la politique. nous Attends, on a bien raison de faire de la politique et on a bien raison de dénoncer mais les agissements de la France insoumise de, 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 et du Rassemblement.
2: Je note quand même une contradiction, tu dis qu'il faut une unité stratégique en Europe, c'est pas ce qu'a fait Emmanuel Macron puisqu'il est le seul à penser ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il a, il a, il a, il a parlé au nom de la France, au nom de je sais qui, et derrière la Foulée, toutes les capitales européennes ont dit non Donc moi je n'appelle pas ça l'unité, j'appelle ça la division Et je pense qu'Emmanuel Macron a fourni sur un plateau Justement euh, un, un outil de propagande à Vladimir Poutine D'ailleurs la presse russe en a foulé euh, D'ailleurs il amusé, y avait l'ambassadeur russe hier soir hein, C'est amusé euh, de noter Toutes les contradictions en France Je pense que Macron a fait le jeu de Poutine finalement Sans le vouloir, c'est-à-dire qu'il a offert un, un spectacle de division <coughs> au sein de l'Europe Et au sein de, de, de la. nationale On a nationale.
0: Serge qui est avec nous, je qui nous appelle De Créteil, qui est un ancien militaire, ancien membre de des forces spéciales. Bonjour Serge.
4: Bonjour, bonjour à que,
0: tous. Que pensez-vous du scénario de, du président de la République qui n'exclut rien Alors dites-moi.
4: Sur le principe, il a raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il faut faire face euh, à la Russie. Euh, je pense que, comme le disait votre collègue, la Russie euh, veut déstabiliser le monde. Euh, les pays communistes, de toute façon, que ce soit la Chine, le bloc, euh, le bloc, le bloc asiatique, la Chine et la Russie. Sur le papier, c'est impossible. On n'a pas les moyens de faire une guerre à haute intensité. On n'a
0: le pas dis. les munitions.
4: Euh, non, on n'a pas les moyens. On a, non, on a, les, les, moyens. On a les moyens a euh, en termes de... Pardon
0: On tient une semaine avec les munitions qu'on a.
4: Donc, euh, mais même, même pas, pas, on peut pas,
0: toujours, pas y, pas y pas aller. Allez-y allez Serge, pardon.
4: Non, excusez-moi, excusez-moi. Non, non, mais c'est important de débattre. On n'a pas les moyens de faire une guerre à authenticité. La France. Alors imaginez bien que nos alliés de l'Europe, euh, qui sont moins bien euh, dotés que nous, euh, ils n'ont pas envie d'y aller. Pardon, on a une je vous pose
2: une question parce que vous êtes un ancien militaire. J'ai discuté avec un militaire qui est d'active et qui disait, on, on peut au maximum envoyer 20 000 hommes en France.
4: Oui, c'est à peu près ça, parce qu'il faut savoir que pour un homme qui se retrouve en première ligne, au front, face il à faut, 200 milles euh, Russes. Euh, oui, mais ça, l'armée russe, c'est pas ce qui fait peur aux soldats français. Je vous le dis tout de suite. Hein, je pense ouais. qu'on est une armée. Euh, qui est ouais. très bien préparé. Oui, oui.
0: Quand on voit ouais. comme ils sont tenus en échec par les Ukrainiens, honnêtement, ouais, l'armée russe, elle a, a pris un Il y a 100 000, coup, hein. 000
2: soldats russes qui vont venir en renfort au printemps, euh, qui sont en train d'être armés et formés. C'est d'ailleurs, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron est inquiet, parce qu'il sait très bien que euh, les Russes sont plus nombreux.
4: Mais je peux vous poser une question vous savez combien d'années il faut pour former un vrai soldat
2: bah, Des années mais aujourd'hui, aujourd aujourd les Ukrainiens, vous savez qui recrutent des Ukrainiens Des mères de famille, parce que justement, ils ont du mal aussi. Euh, aujourd'hui, on n'est plus dans le fo la formation euh, sur des années. C'est qu'on ne sait plus en, en Ukraine et en Russie, euh, on essaie de trouver des soldats partout. Alors en Russie, c'est la méthode, on la connaît, hein, C'est les gens sont en
4: de force. Bien sûr. Alors le, si l'Ukraine tombe, qu'est-ce qui se passe derrière
0: c'est la question. Bah le effectivement, aujourd'hui, c'est un C'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais, j'évoquais le fait ton, de aller jusqu'à bah ouais. Kiev. Là, en ce moment, les dirigeants des pays baltes, passez-moi l'expression, ils serrent les fesses. Euh, les populations s'inquiètent, ont peur de voir, euh, de voir la Russie euh, avoir des visées. Enfin, comme le dit euh, Vladimir Poutine. Mais on est d'accord, Serge. Bien, bien, sûr. bien Mais sûr. Mais il y a de tout cet soir-là de, de, de le dire, de le dire. Enfin, vous êtes militaire, donc ce que vous aimez, c'est l'ordre, la discipline, la stratégie. Donc là, il n'y a pas, il a pas de stratégie. Vous comprenez, il n'y a pas de stratégie européenne qui soit Et esquissée ça, véritablement. La stratégie
5: Serge. européenne, c'est la voix d'Emmanuel Macron seul. C'est inquiétant, en fait il y aurait eu, euh, et c'est pour ça qu'il faut un temps long un peu plus long sur un problème aussi grave, et c'est ce temps long qui manque, euh, il a dit ce hein, qu'il a dit, euh, qu a dit euh, de, je vais envoyer des troupes, et, et c'était un peu trop précipité, c'est flippant, mais c'est vrai que si c'était l'Europe euh, qui, qui se prononçait, ce serait dit totalement Serge, différent. Serge, je
0: vous remercie d'avoir été, euh, été avec nous, d'avoir discuté avec, euh, avec les GG, on va continuer d'en parler, euh, dans un instant avec vous au 32-16 bien sûr, l'envoi de troupes en Ukraine, n'est pas exclu, dit le Président de la République. Est-ce qu'il a raison d'esquisser ce scénario ou pas 32-16 pour le dire aux grandes gueules. N'oubliez pas que demain, nous serons le... 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 le. 29, 29 février 29, ah, les il y en a un. Année bissextile tous les 4 ans, avec les Jeux Olympiques à chaque fois. Eh bien, sur RMC, dans les grandes gueules, demain, nous ferons tourner la roue et vous aurez la possibilité de gagner 1000 euros par mois jusqu'à la prochaine année bisextile, C'est-à-dire 48 000 euros au total. Dès que vous entendez ceci. Ça met du beurre dans les épisodes. C'est hein. la charge. Ouais. Il faudra sonner la charge et envoyer roue bon. par SMS au 732-16. Roue par SMS au 732-16. On n'y est pas encore. Gardez <rire> votre portable à portée de la main. RMC. midi. Les grandes gueules.
1: Alain Marchal. Olivier Truchot.
0: Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story dans les GG, on discute, on débat avec vous, bien sûr, au 32-16 comme avec Serge, il y a un instant, cet ancien militaire, membre des forces spéciales, avec euh, Stéphane Manigol, restaurateur, habitant, cadre de la fonction publique, et avec Flora Gebali, entrepreneur dans la transition écologique. Ah. Avant de continuer notre discussion, attention vous avez entendu le signal, Solor, c'est le sprint. Vous avez 5 minutes, 5 minutes, pas plus, pour m'envoyer roue par SMS au 7 32 16 r R-O-U-E, parce que demain, 29 février, année bisextile, dernier jour du mois de février, exceptionnel, c'est tous les 4 ans. On fera tourner la roue qui peut-être vous permettra de gagner 1 000 euros par mois jusqu'à la prochaine année bissextile jusqu'au prochain 29 février. Ça fait 48 000 euros au total. Donc envoyez roue par SMS au 7 32 16 Vous jouez, vous gagnez rendez-vous demain, on fera tourner la roue et nous serons en direct du stand des Hauts-de-France au salon de l'agriculture, bien sûr on revient à notre discussion sur le scénario esquissé par le président de la République si jamais la, la, la guerre Russie-Ukraine, Ukraine-Russie devait le nécessiter, pourquoi pas envisager l'envoi de troupes, Alexis, bonjour Oui, bonjour Bonjour Alexis, est-ce que vous êtes plutôt dans le camp du scénario du président de la République ou pas alors
4: bah, Moi je suis plutôt pour parce que je pense que M. Poutine joue depuis des années euh, à faire peur à l'Europe. Ouais. Euh, il faut se rappeler ben, de ce qui s'était passé en Tchétchénie. Ouais. En 1999, en Poutine, euh, avant les élections, il était à 2%. Euh, euh. Il, a, il a déclaré une guerre à la Tchétchénie sous prétexte que c'était euh, des nazis, encore une fois. Mmh. Euh, suite à cette guerre-là, il est monté à 45% de sondage, donc euh, c'est ce qu'il lui fallait. Et il a fait la même chose avec l'Ukraine. Il et et faut bien se rappeler. il faut Et bien donc, se vous pensez
0: que peut arriver à l'Ukraine ce qui est arrivé à Grosny à la Tchétchénie, quoi, en fait, c'est oui. ça C'est-à-dire, en fait, à un moment, vous faites une guerre à outrance, vous renversez le régime et vous mettez un président fantoche, un président qui vous est complètement acquis, parce que c'est ce qui s'est passé en
6: Tchétchénie.
4: Exactement. — Exactement. Et il faut se rappeler aussi euh, pourquoi est-ce que M. Poutine a déclaré la guerre, a envahi l'Ukraine.
6: Mm
4: -hmm. euh, Qu'est-ce qui s'était passé avec M. Schroeder en Allemagne Nord Stream 1 mm -hmm. et après Nord Stream 2. Euh, M. Schroeder il est parti travailler avec Gazprom. Du coup, il n'avait plus besoin de l'Ukraine parce que Nord Stream 1, ça donnait deux gages à l'Ukraine. Un, un gage de sécurité Et deux, une rentrée d'argent Nord Stream, Stream 2, il n'avait plus besoin De l'Ukraine, les états unis le savaient Et il a attaqué l'Ukraine
0: Mais d'accord voilà. Alexis, mais vous dites qu'il faut le stopper, mais on le stoppe comment
4: Eh ben, il faut le stopper aujourd'hui D'accord, mais vous stoppez en, comment euh, le président russe On a des forces spéciales Très très bien entraînées Qui sont capables de pénétrer Un territoire sans être vu Et, et de et faire des actions de sabotage
0: Et vous voulez saboter quoi Et liquider qui
4: bah, eh ben, petits...
7: Déjà saboter la grosse artillerie russe ah, Déjà pour les stopper
4: euh,
0: oui. euh... C'est pas des peintres en bâtiment en Il ouais, n'y oui. ah, a <rire> moi qu'à bien.
4: C'est pas des <rire> peintres en bâtiment Qu'est-ce qui s'est passé avec M. Prigogine M. Prigogine quand il est allé à Moscou Tout le monde a tremblé Enfin,
6: oui. moi je suis non, désolé mais...
4: mais il faut arrêter d'avoir peur de l'armée russe Parce que ce qu'on voit Ce qu'ils font sur le, <rire> le terrain en Ukraine par rapport à l'armée ukrainienne, euh, honnêtement, c'est. enfin. Mais euh, mais parce qu'on l'aide
2: à l'armée ukrainienne, parce que, parce que oui. tout l'Occident a donné sûr. des milliards mais oui, mais pour c'est En, armer no cette en arme, nombre voilà. de
4: personnes, en nombre de personnes. Si vous voulez, l'armée ukrainienne, euh, ils sont quand même beaucoup oui, moins. Mais enfin,
2: pardon, mais euh, Alexis, cette sortie d'Emmanuel Macron, ça, oui. ça, ça t, t, traduit quand même une certaine inquiétude. Euh, si on n'était pas inquiet, on n'aurait pas besoin, comme le dit Flora, de, de mettre en avant cette arme dissuasive qui serait l'envoi de troupes. Moi, je pense qu'il y a une mais vraie mais inquiétude, et on est en train de se dire peut-être que l'Ukraine va perdre la guerre. En tout cas, mm. euh, on est ben, était optimiste il y a quelques sûr. mois, on en est beaucoup moins. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que c'est alors est-ce que c'est dissuasif Moi, j'ai l'impression que ça fait plus ce que dit Macron, mais est-ce que c'est dissuasif
4: bah, Peut-être que ça peut, peut stopper un peu M. Euh, Poutine, mais aujourd'hui, oui. il faut quand même euh, lui faire comprendre que il est possible qu'il y a un moment donné, on puisse intervenir. Parce que quand même pour durer... Mais pour il ça, il faudrait, faudrait qu'il y ait un front. front. Pour ça, il, faudrait oui. faudrait il y ait un front, Mais hier, il y avait son
8: front,
5: ambassadeur oui, euh, sur, sur BFM qui, 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 était, qui restait un moment hier en, 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 en soirée. Et il n'a pas du tout l'air de vouloir céder. L'ambassadeur pas... de,
2: de Russie ouais, ils, ah Oui, ils ne sont oui. pas
5: du tout impressionnés. D'ailleurs, il a été menaçant. Euh, pour, pour, pour eux, oui. pour, pour eux, pour eux, de toute façon, ils, ils veulent aller jusqu'au bout. L'annexion de l'Ukraine, c'est pour eux, c'est
2: c'est vers.
0: Soit c'est l'annexion de l'Ukraine, soit c'est l'abandon par l'Ukraine de, de oui. ces voilà, territoires. Voilà, exactement. exactement. Un, fini, quoi, non, mais ce que quoi. disait
2: hier un militaire <coughs> euh, sur BFMTV, c'est que les, la Russie, elle est entrée dans une économie de guerre. Mais oui. C'est-à-dire qu'elle met tous ses moyens pour mais gagner cette justement. guerre. Nous, on n'est pas rentré dans une non, économie de guerre. qu'on a d'autres chats à fouetter. Les États-Unis non plus, etc. Oui, mais c'est juste une différence. C'est-à-dire que la Russie c'est donner les moyens. Souvenez-vous ce que disait Bruno Le Maire on va mettre l'économie russe à, 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 à plat genou. bon à genoux. Mm. Elle n'est pas du tout à genoux. Elle s'est réorganisée, etc. Elle a trouvé de nouveaux partenaires avec la avec l'Inde, avec la Chine. Mm. Donc en fait, on a un pays qui est déterminé à gagner cette guerre. Et nous, on n'a pas envie de la perdre, mais en même temps, euh, on, euh, je suis pas sûr avec que les Français, je préfère mourir pour Kiev que les Français. Est là, voilà, cas, on est à aller. Justement, justement le, vrai problème, le vrai
3: problème sur cette guerre, c'est que ça fait deux ans qu'on parle et qu'on agit trop peu, et que, en vérité, la première chose à faire c'est d'envoyer des munitions, des obus des missiles, des avions et c'est surtout de, ça, de, fait, de mais pas, oui. pas suffisamment, pas, pas à grande échelle et, ah bah. et, et l'Ukraine aujourd'hui manque avant tout de munitions donc avant de, de parler d'envoyer des hommes euh, il faut d'abord soutenir matériellement avions, il, faut il faut soutenir et matériellement les euh, euh, munitions enfin euh, parle pas de ouais, enfin c'est comment ça se ces journées, c'est rattrapé euh... post euh, la déclaration d'Emmanuel Macron mais l'autre sujet c'est qu'il y a 200 milliards d'euros d'avoir russes dans nos banques qui ont été gelés il y a deux ans Qu'est-ce qu'on attend pour les saisir définitivement Parce que n'oublions pas que tout le système Poutine, c'est aussi un, un système d'oligarques, c'est aussi un système que si on n'est pas capable de menacer réellement, euh, on ne mettra pas à genoux. Non, mais de, tout, il, de, la, de toute façon,
5: l'affrontement, il, il, il est inévitable. Stéphane,
0: oui. de toute façon, les oligarques dont tu parles, ils avaient organisé euh, leur fuite de capitaux euh, en Europe bien avant. Et d'ailleurs, le type dont je parlais tout à l'heure. Euh, Quelques mois avant, il avait liquidé sa société, vendu ses actifs, il n'y avait plus un euro à prendre, donc c'est pas... Mais je pense que Macron, Emmanuel Macron, il se trompe en réalité en faisant la politique interne, on le disait tout à l'heure, moi je le répète, je ne suis pas favorable à ce stade d'envoyer des troupes en Ukraine, en revanche il se trompe d'arsenal juridique. Et moi j'irais plutôt sur la trahison et les atteintes à la sûreté de l'État, qui, eux, sont couverts par le code euh, pénal, l'article 411 à euh, 413-12, et euh, qui traite euh, la trahison, qui comprend les actes tels que de délivrer des personnes appartenant aux forces armées, euh, euh, définissent les actes considérés comme espionnage, livraison d'informations à une puissance étrangère. C'est là où il devrait aller taper, Macron, l'arsenal juridique mais français, il existe. Qui oui, mais taper fait... Taper le Rassemblement National, tous ceux qui mais se font alimenter euh, et euh, être aux mains d'une puissance oui, mais, étrangère. Mais,
5: mais, en euh, période euh, de
0: guerre ça existe, l'arsenal juridique, ça oui, s'appelle la trahison. Et moi, je considère aujourd'hui que tous ceux qui se, sont fait, se font payer,
5: et on le voit sur les réseaux sociaux, je ne vais que, pas citer tous les noms, il y a la Russie, il y a le Qatar, que... enfin, bon... Mais...
0: D'accord, mais en l'espèce, le sujet là, c'est la, la Russie. Oui, mais on sauf peut que c'est indépendant, c'est un crime. Dé... C'est oui, pas oui, ça, qui, ça. Arrête Poutine et qui arrête la guerre. Ça non, mais c'est aussi la guerre, ce n'est pas simplement une guerre d'armée, on le sait, ce n'est pas qu'une guerre militaire, c'est une guerre économique, c'est une guerre d'opinion. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine, on le voit bien avec le nombre de députés Rassemblement National qu'il y a, on le voit bien avec le nombre de députés, on le voit bien avec les indicateurs des européennes de les députés Putin, Rassemblement National, c'est des, des, des gens qui sont pas dit tous. Non mais t'as dit, on le voit bien avec le nombre de députés. Pardon euh, non, mais, Alain, non, mais, en 2017, lors Ça, de ça veut dire qu'ils sont tous, ça veut dire qu'ils sont à la solde du FSB, en tout cas, Vladimir, bah, celle qui bah, bah, est à la tête, bah, à la tête oui. du Rassemblement National Marine Le Pen, je dis oui, je dis oui, pourquoi En 2017, il faudrait la juge… Je vais te citer les noms. Oui je vais être... non, bah, euh, oui, je le pense. C'est n'importe quoi. Alors, hein. l'ambassadeur enfin, hier dire... a dit. Il faut, Alors... pour ça, il faut étudier. Que, faut
2: que Marine, le Pen, que non, Marine non, mais le Pen soit que, que Marine Le Pen ait, ait changé sur. Effectivement, et elle était très admirative de Poutine. Et aujourd'hui, forcément, elle a rétropédale parce que les choses ont changé. Elle voulait faire une alliance militaire avec la Russie pour lutter contre le terrorisme. Aujourd'hui, elle ne la proposerait plus. On est d'accord. Mais pardon, Emmanuel Macron, il a reçu à Brigançon, euh, sur son lieu de vacances, mm. Vladimir Poutine, euh, qui est arrivé avec des fleurs pour Brigitte, en se oui. Bien, bon, il l'a reçu ensuite au château de Versailles parce qu'à l'époque, effectivement, l'idée c'était de de signer mieux des accords Poutine, que être son ennemi. C'était ça. Mmh, mmh. oui, ça. Tout le tout monde, disait à peu près la même chose. Mmh. Bien, alors, on oui, va essayer alors, de mettre Poutine une... avec avec Mais non, mais non, 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 pas Non,
3: mais Attendez, s'il vous plaît, S'il vous plaît, Olivier, tu peux pas mettre Alors oui, alors tu peux pas mettre sur le même plan Emmanuel Macron en tant que président de la République qui reçoit Poutine en grande pompe et Marine Le Pen le parti, Marine Le Pen, dont le parti en 2014 euh, obtenait des prêts euh, dans des banques russes, dont euh, des sûr, cadres comme Jean-Luc un ancien Est-ce que j'ai est mis sur le même plan Est-ce est que je peux aller au bout de ma phrase Je suis désolée, on ne peut pas mettre sur le même plan le Rassemblement National et les autres partis dans ce pays. Non seulement le Rassemblement National obtient ses prêts grâce aux banques russes, en plus il y a plusieurs cadres du parti qui sont mis en cause par des enquête. Et enfin et surtout, il y a aujourd'hui dans le monde la création d'une internationale populiste puisqu'il y a une convergence des intérêts de tous les partis populistes du monde entier. C'est très bien documenté par un essayiste qui s'appelle Giuliano D'Ampoli, je vous recommande ses livres, qui vous raconte la fabrique 1 à la désinformation avec oui. des fermes ah bah oui. à troll qui bah oui. permettent d'envoyer des fake news sûr, et de raconter n'importe quoi. Oui, quoi sur les réseaux sociaux. J'aimerais savoir ce que nos démocraties occidentales font pour riposter rien. à ces fake news. Non, Ensuite, c'est des formations... Pas Attendez, c'est des ouais, formations voilà. que les partis font euh, entre, entre eux, entre les partis d'Europe. Marine Le Pen, elle a des <rire> positions de centre droit quand elle parle en France, mais vous inquiétez pas que vous allez l'écouter quand elle va en Italie, quand elle va en Allemagne, quand elle va en Suède, quand elle va en Europe voir les autres partis de l'international populiste. Là, elle redevient elle-même à savoir euh, une personne à l'extrême droite de l'extrême droite. Et donc euh, tout ça est en compte de faire une une enfin il, il faut vraiment pas se tromper sur la Alors, coopération moi, internationale. Passe si mais se monter contre lui, écoutez Nicole, je te donne la, la, la
5: parole. Euh, Nicole,
0: bonjour. Oui, bonjour. Euh, bonjour. Alors, est-ce que vous pensez qu'on doit être dans un scénario où rien ne doit être exclu, comme le dit le chef de l'État
9: Non, moi je, je pense que, euh, en fait, je ne suis pas pro-RN, hein, euh, attention, hein, mais je vais reprendre des mots qui ont été posés hier. Euh, pour moi, Macron, c'est un pompier pyromane. Voilà. Il est en train d'envoyer des... Euh, des punchlines, hein, en disant que il faut envoyer des troupes euh, euh, pour aider l'Ukraine. On leur envoie de l'argent, on va leur envoyer des troupes. On veut quoi Rentrer dans une troisième guerre mondiale, comme dit l'ambassadeur de Russie Mais c'est euh, absolument irresponsable de parler comme ça. Qu'est-ce qu'on croit Que Poutine, ça va l'arrêter Que parce que Macron euh, euh, a décidé d'envoyer des troupes Mais on est on est petit par rapport à lui. On risque gros c'est ça que c'est ça que moi je vois. Mais le, Nicole, le, le seul
5: le seul le seul problème d'abord un, c'est que un, c'est pas la voie de l'Europe, donc ça, ça pose vraiment un problème. Oui, et la deuxième dire, hein. chose, la deuxième chose, c'est qu'il y a deux problèmes totalement distincts, mais qui, qui s'alimentent. Euh, la, la guerre en Ukraine, euh, c'est une chose, et le fait qu'il y ait de l'ingérence par le Rassemblement national, en particulier en France, c'est aussi l'instrumentalisation de cette guerre. Euh, mais 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 ce sont deux choses distinctes. Euh, le fait de dissuader euh, d'abord faut avoir les moyens de dissuader et, et je pense que Emmanuel Macron a essayé justement euh, bah de montrer un peu les muscles en faisant cette déclaration mais qui finalement euh, fait pite et ou alors elle se retourne contre nous mais 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 on elle pourra... se retourne contre lui
2: parce que moi je suis quand même frappé qu'il y ait une unanimité oui, contre lui. Mais, oui mais même que... les militaires interrogés mais... estiment que ce qu'il a raconté c'est n'importe quoi bah, même si effectivement que si un jour on envoyait des troupes ça serait forcément des troupes françaises parce mais sauf que, que, que personne ne répondra et mais sauf hein, que personne
5: euh... ne répond à la question, c'est que si, euh, si Poutine arrive à vraiment à annexer l'Ukraine, euh, mais... euh, 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 c'est voilà, quoi l'étape d'après en fait voilà, C'est-à-dire les... que si tu, fermes les yeux, si
0: tu fermes les yeux en 2024 sur l'annexion d'une grande nation, ah bah oui. c'est quoi l'étape d'après en fait à un moment, tu peux pas... Moi, je suis désolé, on est en 2024. Est en on a des livres d'histoire, on a vu ce qui s'est passé avec des pays qui ont été annexés. La, la Russie, la lorsque, la France, la France. lorsque la France a été annexée par l'Allemagne, moi, je suis très heureux que des oui. présidents ont eu le courage, notamment nos amis anglais, non, non. ont eu le courage de ah, personne. n'a collaboré, nous. peu mais, non. Non.
2: Attends, importe, mais un pas. un moment, ils aient eu le courage. mais Stéphane il ne faut non, pas non. non plus dire n'importe quoi la, la Russie ne menace pas la France non. on ne sera pas envahi par les troupes Et russes je n'ai pas dit mais que la Russie menace la France gens, il faut, je
0: dis ouais, juste ouais. que nous avons bénéficié lorsque la France a été envahie non. que de puissance or euh, euh, ceux qui nous envahissaient ouais. ce sont... Euh, parlait
2: du, du du sujet et sont venus à notre mais aide. Tout moi, je, je pense ce que c'est normal. Bah alors on fait, on fait quoi On fait quoi Alors mais pour arrêter on fait quoi Moi j'aime bien les vates en guerre. Qui alors plus d'ailleurs, Macron, Macron en je lui oui. parce que j'ai remarqué d'ailleurs, c'est souvent ceux qui n'ont jamais fait la guerre, qui n'ont oui. même pas fait le service et militaire. Le problème, et de le problème de la guerre de la
3: côté. Tiens côté. Si si tu as jamais labouré, si tu jamais labouré un sol, t'as pas le droit de parler d'agriculture. Non mais Si tu manges de la viande, t'as pas le droit d'être écolo. Si t'as jamais été militaire. On
2: le de parler de... C'est ce côté en guerre. Merci à Nicole d'avoir Envoie des troupes en Ukraine. Pas
0: exclu a dit le président de la République. Est-ce qu'il a raison Oui ou non On va regarder votre sentiment. C'est un non majoritaire à plus de 88%. Voilà pour votre état d'esprit. Allez, dans un instant, on s'en fout, on s'en fout pas. La sécurité des Jeux Olympiques à Paris, deux clés USB contenant des informations qui ont été volées dans le train. La RATP qui ne s'arrêtera plus en cas de malaise voyageur. Et puis le Qatar qui va investir 10 milliards d'euros en France. On s'en fout ou pas à tout de suite avec les grandes gueules. RMC laprès midi Les grandes gueules.
1: Alain Marshall, Olivier Truchot.
0: Les GG, les Grandes Gueules, en direct sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui dans, dans les Grandes Gueules, nous sommes avec euh, Flora Guébali, entrepreneur dans la transition écologique, euh, Zora habitants cadre de la fonction publique, Stéphane Manigold, restaurateur. Euh, tout à l'heure à 10h, venez discuter avec nous de cette histoire, là de, de, de ce qui se passe avec le château de Tiverval-Grignon, avec 300 réfugiés d'Afrique de l'Est qui vont être hébergés jusqu'à la mi-mars. Et le, le maire dit « Vous êtes bien gentil, mais personne ne m'a prévenu ». On aurait pu quand même en discuter il y aurait pu y avoir concertation 32 16 pour en parler tout à l'heure avec tout. ça se passe dans les îles Dans la tendance, sont on s'en fout on s'en fout pas
1: RMC les grandes gueules
0: on
6: s'en
1: fout je peux
10: pas te dire à quel point je m'en fous Pardonnez-moi mais je m'en fous ou oh, on s'en fout pas
0: Bonjour Anaïs Sainz
10: Bonjour les grandes gueules bonjour spécialiste à tous. de
0: la traite de la vache
10: Merci. Euh, oui, C'était alors... spectaculaire ce qu'on ouais, a vécu non, avec toi, toi fait, hier merci. au salon.
2: Surtout, tous ces litres qui se sont. Euh,
10: C'est une affaire qui ne et rassure pas. Que L'actalis,
2: maintenant, euh, bah, très Exemple. directement à Canaïs en disant Bondissiez-nous euh, votre lait.
10: C'est une démocher. affaire qui ne rassure pas à cinq mois des JO et toutes les questions que cela soulève autour de la sécurité. Un ordinateur et des clés USB contenant les plans de sécurisation des jeux pour la mairie de Paris ont été. Voler dans un train à la Gare du Nord Est-ce qu'on s'en fout ou pas Flora On s'en fout pas Stéphane On s'en fout pas Et Zora On s'en fout pas C'est une info BFM TV En fait c'est un ingénieur de la mairie de Paris hein, Qui s'est fait voler sa, sa sacoche contenant son ordinateur Et des clés USB Alors qu'il venait de s'installer dans le train en Gare du Nord Attends. Il avait placé son ordinateur et ses deux clés dans le compartiment Où <coughs> son siège Deux clés USB <rire> renfermant ça. Bon à quoi tout le monde fait ça. Stéphane Ah, tu mets ton, ton ordinateur
2: Stéphane bah,
10: euh, Deux clés, pardon. Euh, USB renfermant des informations sensibles. Pourquoi on s'en fout pas, Stéphane
0: Parce que si euh, la mairie de Paris commence à, à voler le travail du Gorafi, où va-t-on Je pense que le Gorafi est en PLS hier, quand ils ont vu l'information, moi pareil. Par contre, pas pour les mêmes raisons, parce que... C'est inquiétant en fait, euh, un collaborateur qui puisse se balader avec les plans de sécurité JO euh, de Paris. Dont euh, les, le préfet Nunez qui, est, qui a une fixation, Darmanin, qui a une fixation sur la sécurité. Bah oui. Et puis t'as un type qui se balade, ça fait un peu le dîner de con, tu vois. Ça fait François Pignon qui est dans le train avec sa petite sacoche. Je il a clés USB, il discute, il monte des tours Eiffel avec des allumettes et puis il s'est fait piquer sa, sa mallette. Mais non mais c'est franchement, on va être la risée du monde. C'est moi, je, je trouve ça insupportable. Zora,
5: ouais, c'est vrai que c'est inquiétant quand même. Mais on se demande à ce niveau-là quand on pense que euh, les avocats, quand, quand tu que les avocats dans des dossiers euh, pas forcément euh, hyper euh, <coughs> hyper dangereux, euh, ont des systèmes de sécurité extrêmement euh, rigoureux, euh, ils rangent tout, ils ont des coffres, ils ont des adresses mail sécurisées, enfin bon, ils prennent tout un tas de précautions, parfois même dans des dossiers bidons, hein, pas forcément dans les trucs... Euh ultra dangereux et on s'aperçoit que dans les fonctions j'allais dire pas d'État mais en tout cas dans tout ce qui est sensible et ben on a quand même pas mal de trous dans la raquette quoi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe pour que pour que des employés fussent-ils cadres supérieurs ou employés puissent être aussi négligents sur le bien commun parce que je vais te dire tu gères la sécurité des JO euh, ok, d'accord. Euh, c'est euh, ta propre responsabilité. Euh, tu, tu mets pas un, ah, tu mets pas, ta, veux, tu et, pas, et, pas, pas enfin, et déjà, qu'est-ce hein, qu que tu fous dehors mais peu importe, qu'est-ce que tu fous dehors Tout transite par oui, le, le, le numérique, par des trucs sécurisés, des coffres euh, virtuels, etc. Bon, t'as rien. Euh, qui a encore des clés USB Bon sens. Alors, ça, c'est vrai. Enfin, qui a encore Pardon, des clés USB Enfin, moi, bah, j'ai plus de clés des, USB. Moi, c'est On a des clouds, hein, ou des, des, des coffres cloud. Euh, voilà, bon, bah, j'hallucine quoi.
3: Bah, c'est vrai que la question du cyber et de la fonction publique est une vraie question bah. qu'on ne pose pas assez souvent dans le débat public. Mais c'est vrai qu'on est encore à l'époque... Euh, euh, du Far West sur Internet, Bien. globalement. Et en fait, si vous voulez, euh, laisser sa clé USB euh, sans surveillance, c'est un peu comme laisser sa maison euh, sans serrure. Donc, euh, aujourd'hui, on n'aurait pas l'idée de ne pas protéger... Voilà, de laisser la porte ouverte de sa maison. Oui. On n'aurait pas l'idée de ne pas protéger euh, euh, l'hôtel de ville, de laisser l'hôtel de, de, de ville, de laisser la porte ouverte de l'hôtel de ville à bah, Paris. Donc, sens, donc, donc, donc porte, en, fait, en fait, il faut aujourd'hui prendre oh, oui. conscience <rire> des enjeux de cybersécurité et, <rire> et de toutes les questions que ça, que ça implique.
10: Les GG, les métros parisiens ne s'arrêteront plus en cas de malaise voyageur. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Flora
3: euh, On s'en fout.
10: Ah. Ouais, fout. Non, On s'en fout Et Non, on s'en fout pas. C'est Valérie Pécresse hein, qui l'a annoncé. Un changement dans la prise en charge des incidents. Les agents RATP devront bientôt sortir la victime de la rame à la prochaine station. Jusqu'à présent, les victimes de malaise étaient directement prises en charge au sein du métro, bloquant la circulation sur l'ensemble de la ligne. Les syndicats dénoncent de de leur côté, donc une déshumanisation. Pourquoi on ne s'en fout pas, euh, Zora
5: Mais non, moi, c'est d'abord pour donner l'information quand même aux gens, parce que dit comme ça, on a vraiment l'impression qu'on oui. va, oui. va jeter les je gens. Me euh, le donc je je m'en fous pas, c'est parce qu'il y a une raison. En fait, c'est la réorganisation de ce problème-là. C'est du parce du que bon sens, en bah, fait. voilà, c'est du bon sens. Elle a raison, Valérie Pécresse. Je veux dire, à un moment Et donné, tu peux pas bloquer pas de des millions de, oui. de, de passagers parce que quelqu'un a fait un malaise. Donc, elle considère que la personne qui a fait un malaise doit être prise en charge, mais d'une manière différente qu'aujourd'hui. Point barre. Voilà, c'est tout. Non, mais... Donc, ça, on s'en fout pas pour donner la raison. Euh,
0: Valérie Pécresse, elle a vraiment raison sur le sujet. Juste, elle n'a pas de chance parce que hier a circulé une vidéo qui était absolument virale. Mm. D'un gamin qui a agressé, enfin une petite racaille qui agressait un autre, qui l'a foutu dehors. Et puis il y a, y a un type, euh, je pense, des pays de l'Est, un accent oui, un peu de l'Est, il l'a chopé par derrière, qu'il l'a euh, neutralisé et il l'a foutu dehors. Non, mais il a fait un malaise parce qu'il l'a a endormi en fait. C'est une technique euh, des sports de combat. Donc il l'a endormi et il l'a foutu dehors. Donc si tu veux, cette vidéo là-dessus. Ah, mais
2: écoutez Valérie Pécresse. Voilà. <rire> voilà. En fait, c'est là. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut
0: aussi que les voyageurs comprennent <rire> que tirer le signal d'alarme, oui. hein, le signal d'arrêt d'urgence, quand il y a quelqu'un qui fait un ça ne sert à rien. C'est beaucoup plus bah compliqué oui. aussi pour Mais les secours oui. d'arriver au milieu de la rame dans le tunnel. Il vaut bien mieux arriver euh, à, à la station à quai, oui, et à ce moment -là, à quai et qu'on euh, prévienne à ce moment-là. On oui. enchaîne. C'est plus logique en fait. Bah Trégé, oui, euh,
10: soft power, ingérence, le Qatar propose en tout cas. De venir en aide à la France, l'émir en visite d'État à Paris s'est engagé hier auprès d'Emmanuel Macron à investir 10 milliards d'euros oh yeah dans des secteurs clés de l'économie française. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Flora Alors ça, on s'en fout pas du tout. Stéphane. Non, on s'en fout pas. Zor, euh, bah non, Zorin, on s'en fout pas. Oui. Des secteurs clés seront ciblés tels que la transition énergétique, Flora, les semi-conducteurs, euh, l'aérospatial, l'intelligence artificielle, le numérique, la santé, l'hôtellerie et les industries culturelles et créatives. Pourquoi on ne s'en fout pas Flora bah, Déjà on ne va pas maintenant prendre les
3: puissances pétrolières pour investir dans notre transition écologique Enfin, ça va aller mais euh, on va se passer d'eux, merci beaucoup euh, Par ailleurs on va éviter de continuer On va s'en pas passer. Bah, bah, passer On va s'en passer On va quand même s'en passer parce qu'on va éviter de continuer euh, l'ingérence de ces puissances pétrolières dans notre pays euh, Vendre la France au Qatar c'était le projet de Nicolas Sarkozy Si Emmanuel Macron il veut s'y mettre lui aussi bah, Ok qu'ils nous le disent, il n'y a pas de problème En attendant, c'est le, le Qatar qui cache des terroristes du monde c'est le Qatar qui cache des, des, des membres du Hamas en nous expliquant euh, qu'il euh, va faire la grande médiation entre euh, l'Est et l'Ouest aujourd'hui euh, le Qatar qui est en train de prendre une position euh, stratégique euh, dans l'ordre mondial enfin qu'il qu a déjà, et plus on laisse le Qatar investir, euh, plus on perd notre souveraineté, donc moi je suis pour la souveraineté euh, française et européenne, je suis contre le Qatar et tous leurs investissements. Stéphane, Stéphane.
0: Dans la liste que tu viens de citer des investissements, je crois que le Qatar coche déjà toutes les cases.
3: Bah, Tout ce que tu as cité en
0: matière d'investissement. Oui, oui. Énergie, ils sont déjà actionnaires de Total. Hôtellerie ils, euh, des... Hôtellerie, ils sont actionnaires du groupe Accor. Bah, ils sont déjà là. Ils sont déjà là partout. Donc en fait, je, je la vois pas... La, la question sont... qu'on peut se poser, c'est quel est du coup l'avantage fiscal supplémentaire qui a été concédé pour les inciter à investir dans des secteurs où ils sont déjà présents Ils investissent déjà dans tous ces secteurs donc. Euh, moi, j'ai rien contre le Qatar, j'ai pas de problème là-dessus. Maintenant. Ah euh, si je... si, moi, j'ai
4: tout contre J'ai un problème là-dessus. Qu'est-ce que tu as là-dessus
5: Ah, bah ah. oui, non, mais après, le principe de réalité politique et la géopolitique, c'est de, 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 de dire que la France est le premier investisseur au Qatar aussi. Ouais. Bah
0: oui. euh, nous, 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 aussi hein. nous aussi, on a oui. des billes chez eux. Oui, bah ils nous prennent des pourcentages, ils prennent 51 okay, hein. mais bon. La différence, c'est que toi, tu ouvres une boîte là-bas, ils prennent 51 après,
5: de ton à, capital. À, hein. Après, dans l'économie, est-ce que la question des valeurs intervient Pour le citoyen, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, nous on va pas partir en vacances avec un mec qui est raciste, facho, xénophobe, homophobe. Hein, d'accord. Mais sauf que dans les dans les États, dans les États, ça se passe pas comme ça. Puis on va on traite avec le Qatar et on demande au Qatar effectivement euh, de trouver hein, une médiation pour faire libérer les otages, on lui demande aussi de trouver une médiation pour euh, créer un état palestinien, enfin en tout cas refaire euh, remettre à flot euh, euh, la Palestine etc. Mais que, 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 quelle marge de manœuvre on a nous euh, quelle marge de manœuvre on a, nous, ah okay. euh, face à un pays. C'est une face... surpuissance aujourd'hui. Non, c'est même pas ça, c'est que. Il n'y
3: a, a, a que celui qui paye euh, qui a le dernier mot. Et si nous, ouais. on est à la rue. Eh bah, ben, je, ah marche... pose... je vais te dire quelle marge de manœuvre bah oui. on a. On a l'Union européenne. Oui, normalement, c'est le premier marché du monde. On devrait dicter les règles. Le oh. problème, c'est qu'on a une espèce de complexe à dire ce qu'on veut et qui on lobbyiste. est et assumer notre souveraineté. Complexe que tous les autres pays n'ont pas. Mais nous, en Europe, on préfère se faire écraser plutôt que d'affirmer notre souveraineté on est le premier marché question... du monde on devrait imposer les oui, règles du commerce mondial
2: Flora, Flora j'aime bien moi parce qu'en France on veut vendre des produits partout dans le monde mais il faut surtout pas que ça soit réciproque. Il faut pas les importer. Oh, importer. C'est un peu le sujet voilà. de l'agriculture. Je hein. dis juste qu'il n'y a pas de non, raison non, pour les le, dire pas les... Exactement le sujet de la culture, on premier on export, exportateur européen. Le premier exportateur mais on veut pas Europe de produits étrangers. Bon, très bien. Euh, on veut on veut que que Total etc. restent reste des fleurons euh, mais heureusement que VmH vend ses produits à l'extérieur, sinon Et LVMH ne pas ou Total, Total ne serait pas Total s'il ne vendait pas les produits extérieurs. Donc il faut accepter effectivement que des pays viennent investir. Alors après c'est là où j'ai l'impression c'est le déséquilibre. Se pose la question du déséquilibre. Et puis fiscale. fiscal. Des, des liens Olivier. Euh, du Qatar avec les entreprises. De... Limite...
0: Moi, ce qui, me, ce, qui me, ce qui me pose un problème, c'est le déséquilibre organisé entre une puissance et un Français. Demain, Olivier, tu achètes un immeuble. Euh, tu as besoin de le vendre ça parce que tu, as, tu dois acheter une entreprise. Le Qatar, qui a l'immeuble d'à côté, il a aussi besoin de le vendre pour acheter cette boîte. Toi, tu vas le vendre, tu vas te faire massacrer en impôts. Lui va le vendre, il va oui, payer zéro a... impôt et vous allez acheter la même mais boîte. Mais l'État
2: français n'a qu'à être voilà naïf ben oui, ah, mais qui a remis précisément en cause C'est exactement ce que je Attends, dis. Donc, c'est d'accord. Sur moi, la fiscalité, c'est énorme. Et la qui est accordée au Qatar. Les on est accord. on est il y a des députés qui s'expriment. Il n'y a pas
0: un parlementaire qui a remis en cause ce déséquilibre fiscal. Oui, oui, oui. Parce il y a des intérêts. Parce que je suis désolé. Si on veut continuer à affaiblir les familles françaises, continuons. Si Arnaud, il a besoin de vendre euh, un immeuble pour acheter une entreprise dont le Qatar est également dessus et que le Qatar vend cet immeuble, d'un côté, tu en as un qui va se faire massacrer en impôts, pas de l'autre côté. Moi, ça me pose un problème d'équité sur le territoire. Merci. Merci à Naïs euh, d'avoir été
2: avec nous. pour Ah si, c'était ses Mais copines oui, les vaches non. Tu vas les retrouver demain Ça y est. Et s'il y aura un deuxième essai de Elles trait. J'aimerais bien vous y voir,
10: vraiment. C'est facile à jamais Vous avez déjà trait de vache oui, jamais. Moi, oui. Oui, bah voilà. ben, vous savez quoi On va essayer d'organiser ça. D'accord.
0: Elle est défi demain. Maintenant le challenge pour Demain D'accord. J'ai fait à Fagarache, moi. De en Roumanie
2: Demain on fait le défi Quoi Je, je l'ai
6: fait, fait à Fagara Et, de et travers Anaïs Tu filmes bien et tu de mèches, deux, 3 on minutes va,
2: hein, bah ouais, On va le faire en direct <rire> je un...
3: Olivier je veux te voir à la traite D'accord demain aussi, ouais, Allez, Dans <rire> un instant <rire>
0: Avec les GG, Avec les en Grands Gueux On gueules. voit le mouvement comme ça. Non c'est ça Sujet ah oui, de discussion La colère D'un maire Dans les Yvelines Parce que le château De Tiverval Grignon Va accueillir 300 réfugiés D'Afrique de l'Est Mais n'ont pas été prévenus. A tout de suite avec les grandes gueules.
1: RMC, jusqu'à midi,
0: les grandes gueules. RMC, 9h, midi, les grandes gueules.
1: Alain Marchal, Olivier Truchot.
0: Les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, vous allez avoir matière à discuter avec les GG, avec les, 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 les Grandes Gueules au 32-16, bien sûr. Stéphane Manigol, restaurateur, est là, tout comme Zorabitan, cadre de la fonction publique. Et Flora Guébali, entrepreneur dans la transition écologique. La première DGG est d'ores et déjà disponible sur notre appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle est disponible en podcast. Vous pouvez la récupérer si vous avez raté donc cette première. Et puis après, vous avez tous les podcasts de la semaine, les bons moments à retrouver, notamment des DGG au Salon de l'Agriculture, puisque nous y sommes depuis lundi. Pause aujourd'hui, on y retourne demain sur le stand de la région Hauts-de-France. C'est le hall des régions. C'est le Hall 7 et demain, nous serons notamment avec le président de Lidl France, Michel Bierot, et Xavier Bertrand, le président de la région Île-de-France. En attendant, on va discuter, on va parler de ce qui se passe dans les Yvelines, dans un château, le château de tiverval gueules. Parce que c'est une arrivée qui provoque la polémique. 300 migrants africains, ils arrivent de, de Mayotte, ils ont obtenu l'asile et on les met au château. Et Madame la maire, elle ne comprend pas vraiment.
4: Je ne pense pas et je ne souhaite pas que ce site devienne tous les ans un lieu d'accueil parce que ce n'est pas sa destinée. C'est un site prestigieux euh, qui jusqu'à présent a été dédié à l'agronomie. Ça a été une école pendant 200 ans et euh, l'histoire du village est, est, est intrinsèquement liée à, à l'histoire de, de cette école d'agronomie. Et je souhaite que ce, ce site se dirige vers un projet d'intérêt général euh, de défense de l'agriculture et de l'agronomie, en tout cas, et de l'environnement.
0: Oui, parce qu'elle a son site et derrière, euh, elle découvre qu'il y a 308 migrants venus de Mayotte qui vont être installés là-bas.
2: Oui, c'est une décision qu'on lui a imposée parce qu'en fait, le château du XVIIe siècle appartient à l'État. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ce château accueille des migrants, voilà. c'était le cas en 2022. Alors c'est vrai qu'on est assez, euh, un, un, assez stupéfait, enfin peut-être que le mot est un peu fort, mais euh, surpris en tout cas de voir qu'on euh, fait voyager ces 300 réfugiés, ils viennent d'où Ils viennent du Congo, du Rwanda, de la Somalie et du Burundi. Ils avaient obtenu le statut de réfugiés politiques à Mayotte, territoire français. Et de Mayotte, on les fait voyager jusque dans les Ivi, dans la région parisienne, pour les installer dans ce château. Alors, ils vont y rester jusqu'à mi-mars et après, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Donc, c'est vrai que ça surprend la, la façon dont on gère euh, mmh. ces euh, réfugiés euh, politiques. On peut comprendre la mère qui est vexée de ne pas avoir été prévenue, même s'ils ne sont pas obligés de le prévenir, parce que ça appartient à l'État. Et on se pose la question aussi l'utilisation de ce château, bien entendu, mais aussi du, du sort de ces migrants africains.
5: Il y a plusieurs éléments euh, euh, assez surprenants, euh. Dans, dans, dans cette histoire. Alors d'abord, c'est vrai que c'est bien de rappeler qu'il y a eu 200 euh, sans domicile fixe qui avaient été euh, hébergés en 2022 et, et que Emmaüs et les travailleurs sociaux sont très impliqués dans l'hébergement de, 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 des SDF. Maintenant, on ne sait pas si ces SDF sont des sans-papiers ou pas. En tout cas, ça a été le cas. Euh, ce qui est choquant, euh, d'abord, ce qui est choquant, c'est de, 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 de constater, de voir comment une petite poignée de 308 migrants, parce que finalement, dans le mmh. flot de migrants qu'on a, c'est rien du tout... Euh, euh, peuvent avoir des solutions aussi coûteuses et onéreuses que ce périple. Moi, je, je, je suis atterré, je me demande qui là-haut En fait, je me pose toujours la question de euh, du, du hors-solisme, comme dirait l'autre, la à un niveau stratosphérique. C'est-à-dire que les mecs, ils arrivent à te dire, bon alors attends, on va leur donner euh, l'asile politique à Mayotte, donc ça veut dire qu'ils sont en règle, ils ont obtenu l'asile. Très bien, d'accord. Qui a eu l'idée de passer de Mayotte aux Yvelines euh, euh, à ce nombre, sans avoir de solution pour après, sans prévenir la mer alors qu'il n'y a pas longtemps, on nous a dit qu'il fallait intégrer euh, les migrants dans les provinces et dans les territoires parce que du coup, c'était quand même plus intéressant et, 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 et en fait j'ai toujours l'impression que le premier qui trouve un sparadrap c'est le génie en fait, il n'y a pas d'idée, il a jamais d'idée de fond. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de plan général euh, qui fait qu'on aurait un, un, un mode d'emploi, de gestion de la question migratoire en France. C'est vraiment, c'est si ça tombe sur le bureau de machin et qu'il doit trouver une solution, et ben, s'il l'a trouvé, c'est bon. tu as une solution au problème Ouais, d'accord. Alors moi j'ai une solution. Ils ont leur papier ok. Alors dans les Yvelines, il y a un château, tu me les mets là-bas. « Ah bah si, trois mois après, ah bah là j'en ai 92 !» Tu fais comment ?« Ah bah je crois oui. que l'autre là-bas, là, dans la Creuse, il y a un espèce de truc un peu vide, mêlé là-bas » Et tout est comme ça, et c'est effrayant parce que l'image est catastrophique. L'image qui circule est catastrophique parce que n'importe qui... Euh, au premier niveau se dit, je ne vais pas mettre mes enfants dehors pour accueillir des, des, oui, des gens bon, à l'extérieur. Ben en, en fait, on t'explique que zéro SDF, oui. ça n'existe pas. Mais par contre, des solutions comme ça, hyper coûteuses pour les migrants, c'est possible. Mais en fait, c'est ce ce
6: faire,
0: euh, Ce qui fait partir en toupie, je pense, la quasi-totalité des Français, c'est que, un, tu as un problème de pouvoir d'achat, tu as un problème de logement pour une majorité français aujourd'hui, c'est un vrai sujet, c'est une vraie problématique. Putain, un mec il s'est dit tiens, ben bah, moi j'ai 308 migrants là de Mayotte, je vais les, je vais je vais leur faire vivre on a l'impression que C'est une série, oh. c'est une série mais de mais non, mais non, une, vie, de une, une, vie, une vie une mais vie non, de châtelain. Non. Tiens, mais on mais va non. les mais on attendez, va attendez, les loger attendez, dans un château. bien Stéphane. Non mais c'est de la non mais honnêtement, c'est de la provocation. C'est c'est comme ça que c'est perçu, c'est c'est comme ça c'est perçu. Un moment, Un moment, on peut combattre les ingérences russes en disant que là franchement, pas enfin je veux dire là le RN tu lui mets 50 points dans la balance. Ça, il n'y a pas de débat. Ah bon, C'est-à-dire que tu as le français qui va dire, mais moi, je me fais chier, je travaille, j'arrive pas à me loger, j'arrive pas à machin, mes gamins. Et eux dans un château bah non, Moi je bah Oui,
6: mais c'est la même Le est message est catastrophique.
3: Il y a lui. des Et châteaux des partout en qui sont de ou qui oui, sont mais pas chauffés Mais c'est scandaleux. Et ce après, après, oui, après, après, attends, t'as Stéphane
0: Bern qui, toute l'année dernière, fait la tournée des pop emmène Brigitte Macron en disant faut préserver le patrimoine, faut le rénover, machin. Et nous, réponse, on va mettre des migrants. Mais les filles, ils ont. Tu te rends compte de la xénophobie
3: de ton propos Quand tu dis ah, on a. En fait, si, parce que ce que tu dis, c'est. Tu peux on va quand non, même pas donner te nos te plaît, endroits de prestige veux... à des migrants. On mot, s'il te plaît. Bah, non, mais tu te rends tu compte peux de pas
0: tu ne pas être traité de xénophobe. Je ne te
3: traite pas de xénophobe. Je, de xénophobe. Retire Je dis ce que, te que, te que, que tu viens, viens de dire, quand tu dis qu'il y a que Stéphane Bern qui fait la promotion de notre patrimoine, on ne va quand même pas le donner mais aux migrants. La France, on ne va pas cracher euh, sur notre bah, histoire. Bah oui, en fait, nos réfugiés politiques, c'est l'histoire de la France. C'est l'histoire de lieux. Manouchian qu'on a honoré au Panthéon la semaine les dernière. Dans un château. Non, mais qui est... Bah en oui, on va terme, les mettre dans un Port de la Chapelle. Ça, c'est un autre lieu. Ça va les aider d'ailleurs, les réfugiés. de
2: la château du Pardon, mais ça manque de Je suis d'accord avec Zora. Il faut les accueillir. Ils sont réf puisqu'ils ont le statut. Mais Bien qui a sûr. eu l'idée de se dire qu'il n'y euh, aurait pas un problème avec l'image renvoyée Alors, par ce château du je vais e siècle enfin, je vais, je vais vous moment, répondre. On nous dit que Jordan Bardella va faire 30% enfin, européenne. C'est un problème d'agriculture et c'est une école agricole. Voilà, non,
3: merci, c'est Alors, pas, là, je, vais vous, je vais vous répondre. Euh, déjà, euh, la maire euh, du, du village a dit euh, c'est un site prestigieux, j'aurais aimer ne pas le donner à des réfugiés politiques. Au contraire, je crois que bien accueillir les réfugiés politiques, c'est garantir leur insertion dans la société. Si vous préférez qu'on les accueille sous des pots de hauteur
0: sous Attends, plait, attendez. Attendez. franchement, Flore, vous, ah,
3: franchement enfin, c est, c est, on t'a écouté, donc tu m'écoutes et après tu réponds si ça te va. Euh, accueillir euh, les réfugiés dans un château, ça ne veut pas dire leur offrir Versailles, ça veut dire leur offrir euh, un toit. Les châteaux en France Allez faire un tour dans les châteaux euh, en France, euh, euh, sujet, vous ouais. allez voir, en général il fait euh, moins de 19 degrés. C'est des passoires thermiques. Euh, euh, c'est des passoires thermiques. Euh, c'est pas, est est pas, pas le grand luxe.
2: Des gens parce que mais sinon, mais même s'il si est c'est pas, problème, est pas, problème, pas hein. le grand luxe.
3: C'est pas la vie de château, comme on le dit dans la symbolique. C'est juste un toit et un sol pour accueillir des personnes qui sont traumatisées probablement et qui sont réfugiées
0: c'est un signe ostentatoire. Bon, bah, ensuite, euh, la
3: dernière chose que je voudrais dire, euh, la maire de ce village a dit qu'elle voulait en faire un lieu pour développer l'agriculture sur son territoire. Eh bien, ce n'est pas contradictoire. Au contraire, il y a des opérateurs, ce qu'on appelle un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est un endroit où on fait croiser des publics qui ne se croisent pas habituellement. Je vais en citer deux.
0: Non, mais je cite celui non, qui a oui, créé bah, le tiers-lieu.
3: Je ne t'ai pas interrompu. Donc, il y a deux opérateurs de tiers-lieu qui s'appellent Plateau Urbain et Yes We Camp et qui mettent ensemble euh, des migrants des réfugiés politiques, des artistes, des agriculteurs, même des étudiants ou même des scolaires qui viennent se faire former. Et vous regardez, il y a des expérimentations qui ont plus de 10 ans et qui montrent qu'il n'y a aucun problème d'insécurité, aucun problème de drogue, aucun problème de prostitution et que c'est le meilleur moyen d'intégrer des réfugiés politiques. Donc, soit... Non, pas le, le château, dispositif. Le, le, le dispositif, la, le dispositif où on fait une mixité des usages. C'est-à-dire qu'on va faire bien. cohabiter des agriculteurs, par exemple, avec des réfugiés mais politiques. Là, vrai, et le potentiellement, hein. potentiellement le projet, si, non, si on ne sait pas les dis, mettre, on met dans le château et on Laura, dit que ça existe, mais c'est vrai que. Euh, je dis que la maire de cette ville a des solutions. Aurait pu, Voilà, a oui, des solutions de faire la mixité d'usages pour en faire quelque chose de bien. Oui, elle n'est pas au courant, la maire Ça, c'est un couac, effectivement. Maintenant, je suis désolée. Dire, on ne va pas donner la vie de château à des migrants, euh, parce Flora. que nous-mêmes, euh, on a du mal à aller jusqu'à la fin du mois, c'est la chose la plus ridicule et absurde que j'ai jamais entendue au grandes Gueule, depuis le début de l'année. Flora, c'est voilà. Bruno <rire> à... voilà. non, ah Le dit, alors, en entendu... Non, mais j'ai jamais entendu. Alors, depuis ma, depuis ma présence, j'en ai entendu des choses Flora, euh, un peu des... ridicules. Mais, mais es alors vois, Tu ne vois pas, Flora, toi C'est la palme. Mais mais Flora, Flora, tu ne
2: vois pas l'image, le symbole tu vois pas le symbole mais justement, qui peut être mais je, Non, je vois Pardon. pas le symbole Flora, qui peut être dévastateur. Et, et surtout,
3: ah euh, bon, moi, bah je bon. fais pas de différence entre les réfugiés politiques, les Français, toutes les bah personnes, les, les SDF, le les thème, SDF toutes les personnes doivent avoir un, un, un toit. Il y a un château à une heure de Paris qui s'appelle le Campus de la Transition qui accueille des jeunes qui veulent faire la transition écologique. Je peux vous assurer que c'est pas la vie de château comme à Versailles. Il fait à peine 18 degrés. Euh, tout le monde, monde travaille. On va enfin, au enfin,
0: si on peut discuter aussi tu as, tu as Bruno Le Maire Qui euh, sur le JT de 20h Fait des annonces en disant On va économiser, tailler Dans les budgets 10 milliards 10 milliards, on dit aux français Vous allez faire des efforts, on va tailler Et puis d'un autre côté tu dis bah On va prendre 308 migrants Ce qui est déjà un sujet euh, 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 c'est une cocotte minute le sujet en France faut l'intégrer, c'est faire du sophisme et, et, et faire la part belle à l'extrême droite que de considérer que c'est pas un sujet c'est un sujet et tu vas dans la provocation ultime et tu dis, je vais vous mettre dans un château où tout le monde sait que la vie de château est un mais je te sors des reportages sur 30 ans et tout le monde te dira qu'acheter un château c'est se ruiner, ça coûte cher c'est euh, euh, des passoires thermiques pour chauffer c'est abominable et tu vas envoyer des personnes dont le bilan énergétique de la facture énergétique va être catastrophique donc en fait à un moment c'est l'État qui prend en charge mais oui c'est l'État qui, qui prend en oui, charge donc oui, c'est notre oui. argent c'est
9: stupide Attends, je voudrais qu'on
0: en parle avec Christine qui est au 32 16 elle nous appelle de saint satur dans le Cher bonjour Christine
8: bonjour Alain bonjour à toute l'équipe que pensez-vous de cette
6: histoire Alors, Christine
8: moi, moi, les, vous voyez, j'ai la gorge serrée parce que je suis consternée, Alain, et j'espère que je ne serai pas coupée de ce que j'entends, là. Euh, J'adhère complètement aux propos de Flora. C'est Flora, excusez-moi, oui. dire Flora, voilà. Euh, vous voyez, moi, je suis une fille d'immigrée, bref. J'ai 69 ans, c'est pas le problème. Je pense qu'on euh, n'a pas fait... Alors, attention, il n'y a pas de euh, stigmatisation dans mes propos. Au moins, euh, les gens de Mayotte auront de l'eau, parce que j'ai honte qu'en 2024, à Mayotte, il n'y a pas d'eau. Au moins, il y aura de, de l'eau. Qu'est-ce qu'on en a à faire On va les mettre où Effectivement, sous, moi j'ai travaillé dans le social, je me suis occupée d'immigrés dans ma carrière. On ne va pas les mettre dans les toiles de tente des Cathlon. Vous savez, je pense que Joséphine Becker doit se retourner dans sa tombe. On n'a pas fait tant de problèmes, quand et heureusement on l'a fait, quand on a amener en urgence des Ukrainiens dans le sud. Et heureusement qu'on l'a fait. Moi, je ne fais pas de différence. Il faut qu'on le... ait un pays des droits aussi. de l'homme, un pays d'asile. Moi, mes hum. grands-parents ont travaillé dans les mines de sel italien Mais On, on C'est pas ça qu'on
0: dit, Christine. On le, le débat n'est pas là-dessus. La France est l'un des pays qui accueille fonds, fonds, le, fonds, le plus de réfugiés politiques ça, en Anne. Europe. Christine.
8: Christine. Je vous dois, on s'en fout si c'est un château,
0: une usine. Mais non, mais parce que c'est c'est la gestion de l'argent public, Christine. Moi, ce qui me choque, c'est que plutôt que de vendre dans ce cas-là ce château, de oui. le vendre, d'en faire une école, ce qu'on veut, mais de le vendre et de construire des logements pour accueillir des migrants dans des dans des conditions bien plus euh, euh, normées que ces passeurs thermiques. Oui, moi, je pense que c'est un problème de mauvaise gestion et que des que signaux qu'on envoie qui est toxique pour les
6: Français. Oui,
8: Stéphane. Votre euh Macron est là depuis mai 2017. Il connaissait même avant les, la problématique des logements. D'accord Moi j'ai travaillé à Sarcelles, il y avait déjà en 90 des problèmes de logement. Voilà, en 2024, il y a toujours des problèmes de logement. Est-ce qu'il y a... Est -ce, depuis le temps qu'ils disent on va construire des logements, on va construire des logements, mais mettre euh, encore une fois, on, on, mettre, on, on met toujours en opposition euh, les gens qui cherchent des logements et, 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 les, bah... et les immigrés c'est insupportable. Mais Moi, Pourquoi c'est insupportable veux, En fait, Je comprends pas. Ça.
2: Pourquoi c'est insupportable Parce que
0: j'en peux plus d'entendre ça. Mais Christine, ce qui est insupportable, c'est le travailleur qui dort dans sa voiture et qui voit cette image qui mais est complètement je... catastrophique. Bah,
8: alors pourquoi Macron, il n'a pas fait ce qu'il fallait depuis sept ans Il est au pouvoir.
2: Mais bah le problème plus. du logement n'est pas né avec Macron, pardon. Euh...
8: Non, oui, mais au bout d'un moment... Un homme qui veut être, être président, il connaît la problématique. Ah, en fait, Christine,
5: Christine, pays. Christine, moi aussi, je suis travailleur social. Mais en fait, oui. le, le piège, le piège, euh, c'est de, de, de faire des oppositions qui n'ont pas lieu d'être.
8: Euh, attendez,
5: va. attendez, moi, je, moi, je ne je fais pas aussi. le parallèle entre le Français qui dort dans sa voiture et celui qui va être logé dans un château. Moi, ce qui me choque, c'est pas ça. Ce qui me choque, c'est qu'on n'est toujours pas une politique d'accueil euh, qui comprend euh, l'intégration, la, voire l'assimilation, le parcours économique, le logement, et qui est organisée et qui est transparente. En fait, ce qui me gêne, c'est la petite semaine. On, a logé là, on, des, on, a, on loge des et gens dans des hôtels Formule 1 que l'État a achetés, dans des conditions absolument précaires, où ils sont 4-5 dans des 10 mètres carrés, 15 mètres carrés. Moi, je connais ça par cœur. On est toujours, toujours dans, 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 dans la gestion au rabais. Il y a des gens qui sont encore dans de l'insalubre, etc. Donc, en fait, on ne règle rien. rien. Absolument. l'État en fait, qui est, insalubre si, lieux, est, hein. Non, c'est l'État qui ne qui n'a pas de politique visionnaire organisée, rigoureuse et transparente de, 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 de l'immigration. Et c'est un problème. En fait, si ce château ne sert à rien, et qui peut servir à la fois... Non Si ce château ne sert à rien, le vendre. Eh ben, il n'a qu'à devenir des logements. Mais il n'a qu'à devenir des logements, il n'a qu'à devenir une école, non. il n'a qu'à devenir un centre de Vous formation. Euh, il de a, grand on recherche des centres éducatifs fermés. On cherche des centres éducatifs fermés. Mais l'État a renoncé à la psychiatrie, à la santé mentale des il a renoncé
2: aux internats il a renoncé aux internats, tout, il a renoncé aux internats d'excellence il a renoncé. Parce que l'État veut s'occuper
5: de tout et forcément mais il ne s'occupe de rien
0: du tout, ça nous coûte un bras on On a posé la des question des 308 monde. migrants hébergés dans, 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 dans le château là, à titre provisoire hein, bah, c'est euh, à titre provisoire bien sûr Ça va tout le monde est-ce que ça est -ce que, est -ce que ça Premier vous choque Premier niveau ça choque tout le monde non, qu'est-ce que vous en dites Ah oui, c'est évident mais non mais c'est pas ça merci un acte d'avoir été très mauvaise gestion. Dans un instant, avec les grandes gueules, vous allez voir une initiative là, qui assez particulière. Vous connaissez peut-être la, la chaîne de restauration rapide anglaise Wendy's. Wendy's qui fait des, des burgers. Wendy's a dit à une idée. Euh, si vous voulez payer moins cher le burger ou le menu quand vous allez chez eux, bah, venez pas aux heures de pointe. Vous venez aux heures creuses. Qu Qu'est-ce qu que vous en dites 32-16 pour en parler avec les GG.
1: RMC 12h
0: midi les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Gégis, les grandes gueules, c'est sur RMC. RMC Story, on discute, on débat avec vous au 32-16. Vous venez prendre la parole avec le restaurateur Stéphane Manigol, habitant cadre de la fonction publique. Et Flora Gebali, qui est entrepreneur dans la transition écologique. Il est 10h25. On va continuer justement de discuter, de débattre, d'une initiative cette fois-ci prise par eux une célèbre chaîne de restaurants de fast-food. Cette chaîne de restauration rapide anglo-saxonne, anglaise qui s'appelle Wendy's, euh, veut prendre une initiative,
2: propose une initiative pour le moins qui fait débat. Oui, un peu, un peu finalement, c'est le même système qui fonctionne aujourd'hui dans l'aviation, mais aussi quand on prend un TGV pour la même distance, on paye pas le même prix. Si on fait un Paris-Lyon le vendredi soir, ça nous coûtera plus cher que si on fait ce Paris-Lyon le mercredi matin. c'est un peu la même chose. Wendy's, ils se disent, alors c'est le concurrent de McDo aux États-Unis, ils disent voilà, nous il y a beaucoup trop de monde aux heures de pointe, donc on va on va proposer une chose. Ça sera plus cher aux heures de pointe et moins cher lorsqu'on viendra déjeuner en dehors des créneau, midi 14h, ou le soir 20h, 22h. Euh, alors peut-être que les clients vont trouver cela injuste, mais ça permettra de, de mieux répartir la clientèle. D'ailleurs, ils ont aussi un souci aux états unis que nous avons ici, c'est le personnel. Ils n'arrivent pas à recruter aussi dans la restauration aux états unis Donc ça permet d'étaler les choses, de répartir le, le, le personnel. Euh, est-ce que ce n'est pas finalement euh, idiot comme, comme, comme idée Et est-ce que, est que vous seriez prêt, effectivement, à, à aller dans des restaurants et à jouer sur les tarifs en fonction euh, des, des heures,
0: heures mmh. Ça permet peut-être de, de déjeuner en décalé, ce qu'on a connu nous à une époque avec Olivier. Quand les grandes gueules ont commencé, on était entre 11h et 14h. On mangeait très tard. Ce qui fait qu'on déjeunait à 14h15, 14h30. On arrivait arrivé dans il n'y avait quasiment plus personne. Il n'y avait plus Donc, personne. Et des fois, il y avait même <rire> tout à été bouffé. Bah, oui, bah, et on, avait... les... on aurait dû payer moins cher à l'époque. Stéphane, alors qu'est-ce que t'en dis Si j'avais imaginé un jour commenter le happy hour réinterprété par Wendy's, franchement. C'est ça, en fait. Bah, C'est ça, ils n'ont rien inventé. Ça existe déjà. Euh, les restaurateurs, les bistrots, les cafés l'ont déjà fait tu prends une consommation, on t'en offre une deuxième sur des horaires bien précis, qui sont des horaires creux. Il y a par exemple dans les restaurants peut-être le... Le, le mercredi, aujourd'hui, tu peux avoir euh, des formules plus légères. Euh, le vendredi, à cause du télétravail, etc. Donc, si tu veux, ils n'ont ils ont pas inventé grand-chose. La seule, la seule chose qui, où ils innovent, c'est qu'ils utilisent l'IA pour… pour oui, euh, l'intelligence euh, artificielle. Nous, euh, bah, tu allais voir ton comptable au mois de mars, euh, tu dis dis bah, comment ça s'est passé l'année dernière, et puis ils te disait, voilà, euh, attention, euh, ces périodes sont creuses. Donc, ton IA, c'était ton comptable. Donc, c'est juste… Mais, mais par contre, j'aimerais juste dire à, à, à Eric Zemmour, qui parle souvent du grand remplacement, le grand remplacement, c'est l'IA. C'est lui le grand remplacement des salariés. C'est lui qui va demain remplacer les salariés. Non, mais c'est vrai. Tu vas dans la plupart de ces fast-foods, etc. Tu n'as plus de caissier, quasiment, qui te prend ta commande. Plus, tu euh, vas sur une borne, tu es ouais, tout content, tu as l'impression de jouer. Mais en fait, tu détruis de l'emploi quand tu fais ça. Donc, le grand remplacement, c'est l'IA. Qu'est-ce que tu en dis, euh, Zora
5: Je ne crois pas que. D'abord, je trouve que c'est une idée. Euh qui ne va pas changer les habitudes des gens, je ne vois pas l'intérêt. Si tu as envie de manger à midi et, et demi, tu vas... Parce
0: que tu reprends le boulot à 14h. Voilà,
5: ouais. Tu ne vas pas attendre de manger à 14h pour, pour payer lorsque 3 les gens moins faim, cher. Quoi.
2: Lorsque les gens ont faim, ils veulent manger tout de suite. Mais oui, Mais
5: avoir. oui. Donc c'est une très mauvaise idée. Euh, une, moi, je trouve que... Ça marchera pas. Je ne vois pas, euh, du point de vue euh, euh, économique, ce que ça va apporter à, ce que ça va apporter, euh, à cette chaîne. De, de restauration rapide, euh, les gens ont des heures pour manger, ils ne mangent pas, euh, pas c'est c'est pas le cinéma, euh, manger. Oui, mais dans pas les restaurations
2: rapides, tu manges, à, oui, tu manges à toute heure mais aussi. Mais c'est pour mais, ça qu'en fait, ils vont plus perdre d'argent
0: qu'autre chose. Mais oui parce mais que oui. euh, en fait ça va être juste un effet d'aubaine pour ceux qui viennent déjà oui, vers oui. 15h 16h 17h donc c'est juste en baisser plus, ton la
5: restauration rapide c'est quelque chose où, où, où tu vas parce que tu, euh, tu ça, justement c'est rapide donc tu vas y aller le midi tu vas pas te dire bon je, je suis à côté là je reviens à 2h30 parce qu'à 2h30 ce sera 10% moins cher donc c'est complètement idiot enfin je, je, je vois pas je vois pas d'intérêt économique à faire ce genre de choses euh, quant à l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle elle peut remplacer des humains mais le grand remplacement de, que Zemmour euh, ouais, défend restons sur il n'a rien à voir ouais. donc si tu veux euh, c'est autre chose mais voilà je vois pas que, que, as raison c'est la, la comptabilité qui fait le calcul le déjà. pour
3: moi c'est le comble du néolibéralisme et de l'économie de marché c'est-à-dire qu'on va Tout faire manger les, les pauvres <rire> bah, je suis désolée d'utiliser des grands mots un peu, un peu théoriques mais je crois que ça vaut le coup de les expliquer à cette occasion c'est-à-dire qu'à un moment les pauvres pourront manger à une certaine heure puisqu'on baissera les prix pour eux et donc on fait une société encore plus divisée euh, le, le fast-food c'est quand même un des rares endroits où on peut se croiser euh, c'est un peu malheureusement parce que c'est un peu comme, Macron, quoi, un peu comme le bistrot euh... français a été à une époque et aujourd'hui c'est plus le cas parce que les bistrots c'est devenu quand même assez cher et c'est pas forcément accessible à tout le monde mais l'idée du fast-food c'est un peu un endroit où, où, voilà, où tout le monde peut se croiser, tout le monde se retrouve pour déjeuner et là euh, on, va, euh, on va faire varier les prix en fonction des heures Alors, et le donc pour, les heures, pour, pour les billets heures billets pleines bah oui mais justement le problème les de les trains, ça le problème de ça c'est que les ça crée le problème de ça, c'est que les personnes qui gagnent bien leur vie, euh, c'est indolore pour eux parce qu'en en fait, un burger qui coûte 50 centimes 60 centimes de plus, ils ne s'en rendent pas forcément compte, ou en tout cas, ça ne change rien à leur vie et c'est toujours pareil, c'est de l'insécurité pour les personnes les plus pauvres qui euh, avaient des habitudes, qui avaient une façon de fonctionner et d'un coup, tout change. Et au même titre que euh, les billets d'avion ou les billets de train euh, qui fluctuent tout au long de l'année bah, ça peut avantager euh, quand euh, on arrive à trouver euh, le des bon étudiants. moment des étudiants, sauf qu'à la fin, j'ai l'impression qu'on en sort euh, tous perdants, non. parce que il y a une grande insécurité et qu'on ne sait pas, euh, on, on sait pas euh, ce que ça
2: donne. Mais pas je vrai, bah, juste pardon, mais Laura, je que terminer sur ça, faire... sur les avions. Bah, pardon, bah, autour de moi, j'ai plein de jeunes et grâce justement à ce système de tarification, ils partent, ils prennent l'avion pour parfois des billets à 50 ou 60 euros euh, et donc c'est génial. Parce qu'ils sont pas dans les vacances scolaires, parce qu'ils n'ont pas les mêmes ouais. horaires, ils peuvent partir tard. Dans le même avion, personne n'a payé le même prix. Oui, mais moi je trouve ça formidable si des jeunes, grâce à ça, voyagent, ce qui n'était pas le cas avant. Après, la
3: nourriture, c'est particulier passé. Enfin, Ça va, il y a un peu des limites à ce système. Par ailleurs, bah je voudrais dire une dernière chose il y a une entreprise française, et ça vaut le coup de la saluer, qui cartonne, qui s'appelle Too Good To Go et qui lutte oui. contre le oui. gaspillage oui. alimentaire. Et eux, c'est exactement ça leur modèle c'est de dire un, un restaurant du midi qui est ouvert de midi à 14 h par exemple. À 14 heures, au lieu oh bah de fermer ses portes, il vend ses paniers oh bah pour quelques euros, 1 euro, 2 euros. Bah mais ça, c'est formidable. C'est la même chose. Oui, mais ça, c'est formidable y a parce tout, que c'est hein, pour lutter contre des... le gaspillage alimentaire. Pour les Oui, pour les restaurants les épiciers hein. et ça c'est génial c'est super ça cartonne c'est ouvert dans plus de 17 pays il me semble oui. et ça c'est chouette parce que, que ça permet de lutter contre le gaspillage alimentaire la mission de l'entreprise de nourrir elle les est, gens à moins elle est géniale voilà et notamment les jeunes et les étudiants qui vont à 14h se récupérer compte, hein, un plateau de sushi pour 3 euros mmh, c'est vraiment chouette par contre si les grandes marques se mettent à jouer de ça pour dans un intérêt économique c'est pas la même chose
0: le coca est né parce que les pharmaciens faisaient du coca
2: donc l'industrie Toujours Une entreprise doit gagner de l'argent, ouais, hein, sinon euh, voilà, on peut tout et finalement Non
0: mais ce bon, qui
6: est euh,
2: intéressant, de, de l'argent. Non parce que tu as fait le procès… A... de l'argent. je voudrais qu'on en, on en parle avec
0: Christian, Christian, Christian ah oui. qui est chef de projet informatique, qui nous appelle du ouf. Var de hier. Bonjour Christian. Bonjour ah. Gégé. Qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative de Wendy Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il faut rappeler que Wendy c'est un géant. Hein. Ah oui. C'est un géant américain, mais ça va être le quatrième fast-food mondial. Peut-être même euh, le, le troisième, d'ailleurs. Euh, Christian, qu'est-ce que vous en dites
11: ben Moi, je suis totalement contre, tout simplement, parce que si on prend vraiment un point de vue général,
12: de, en fait, on, prend, on hein.
11: dit, si vous avez l'argent, vous mangez à l'heure que vous voulez. Si vous n'avez pas d'argent ou si vous avez moins de moyens, ben vous mangez quand on vous autorise presque selon vos moyens. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui, euh, vraiment, compte à l'euro près qu'il doit manger chaque jour et le coût que ça a pour lui, ben, au final, il va dire, ben, le midi, s'il j'avais avait que ça pour pouvoir manger, s'il le que Windy's pour ne pas la citer, pour aller manger le midi, ben, c'est en heure pleine, si on peut appeler ça comme ça, ben, je n'aurai pas l'argent pour y aller. Donc, euh, au pire, je ne mangerai pas ou alors j'irai manger quelque chose de vraiment encore plus basique. Et je trouve que c'est pas une forme de discrimination, mais si on, on pousse le bouchon et si on, on va à l'extrême de ce le qui voilà. est posé, on dit il bah y a les gens qui ont l'argent et
2: les gens qui n'ont pas l'argent. Mais ce n'est pas la discrimination. Par exemple, euh, les billets d'avion sont plus chers pendant les vacances. Que personne le dans l'avion. Les billets d'avion, le vous les prenez le 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 le
11: quand
2: le vous partez en vacances, c'est du loisir. Là, c'est pour manger. Mais le train, alors je reprends exemple. le train du quotidien, si vous prenez le TGV pour aller bosser à Lyon, etc., c'est plus cher à certaines Oui, c'est pour manger, mais vous n'êtes pas obligé non plus d'aller dans cette chaîne. Vous avez le choix. Bien
0: sûr.
11: Et vous savez très bien que quelqu'un qui va aller dans une chaîne de fast-food, il va aller manger en général parce que c'est pas cher. Il va pas aller dans une brasserie. Donc mais si déjà il va dans une dans
2: une, une ils prennent un risque. C'est si ça, marche pas, Ils ils arrêteront. Hein, c'est un risque commercial. Ils
11: vont non, ils vont toujours, tenter un truc. Qu'ils arrêtent ou qu'ils continuent, ça c'est leur problème, je dirais. Mais sur le symbole que ça pose, je trouve ça dramatique. Ça veut en dire fait, la question c'est que la nourriture Christian
5: Christian, la question, c'est la question de la nourriture. Or, la nourriture doit bénéficier de mesures à chaque fois qui permettent aux gens de mieux manger. Il reste du Oui, mais bien sûr. Non, mais
4: évidemment. Il y un milliard de chiffres d'affaires.
5: C'est du business. C'est du
4: business. C'est de toute façon, je une chose. Là, on tape
2: sur quelque chose de vital. Mais non, mais c'est le client, c'est Vital. Vital, j'ai mangé Wendy's. Enfin, pardon, on
11: non, je reviens à ce que je disais. Mais vous mangez ça, chez vous, enfin c'est ouais, voilà, vital d'aller au restaurant. Si t'as euh, pas l'argent, tu vas manger pas chez Wendy's quoi. Vous n'avez pas forcément l'argent pour aller manger, soit chez vous, parce ah bon. que vous revenir où vous n'avez peut-être pas le temps tout simplement, soit vous n'avez pas l'argent pour ouais, aller enfin, manger voilà. une brasserie parce que c'est trop cher. Vous voulez ce qui est le moins cher, ce qui est le moins mais cher. Mais
2: Wendy's, est Wendy's n'a pas une mission de service public de nourrir toute la planète. Wendy's est une chaîne commerciale. Il tente. un notion de
11: service public. Ce que je veux dire, c'est que le symbole que ça pose, c'est le symbole que ça pose. Ça non, veut oui. dire que les, les gens sont triés mais, Suivant les moyens qu'ils ont Pardon mais Christian je vais prendre un autre exemple, exemple
2: mais c'est toujours mais enfin c'est comme ça le spectacle quand vous allez voir un concert ça vous coûtera plus cher d'y aller samedi soir euh, que le jeudi soir parce oui, que il y a mais un... non, ben voilà c'est loi de l'offre le et de la demande
11: non le concert vous n'êtes pas obligé d'y aller mais vous allez chez, chez Windys enfin, c'est pareil comprends pas,
0: je, de de... je comprends pas là. le débat vous, vous, là. Obligé aller que 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 vous, vous allez
11: chez Wendy's, pourquoi vous chez Wendy's pourquoi vous allez chez Windys pas pour la qualité gustative mais chez Windys parce que ce sera moins cher que dans un restaurant vous allez chez
0: McDo qui n'applique pas ça ou chez Burger King chez concurrent qui n'applique pas ça c'est bien ça
11: que ça veut dire qu'on aura peut-être leur clientèle encore voilà. ça, à voir, j'en sais pas. Mais, mais par contre, on moi ce que croire. je vois c'est le symbole que ça
0: pose, le Je vais dire une chose, je veux dire une chose, peut-être que celui qui va venir aux heures de pointe, il aura un ticket plus élevé. Mais naturellement, dans ces espaces, il y a des gens qui viennent à 15h, 16h, 17h. Oui, naturellement, ils viennent, Ils ne font pas zéro chiffre d'affaires dans ces boîtes. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont, en fait, ils vont prendre leur masse télé, de chiffre d'affaires. Ils heure. vont prendre leur masse de chiffre d'affaires et ils vont juste l'étaler, euh, sur leur journée de façon différente. Mais ils ne feront pas plus de chiffre d'affaires. C'est, ça ne va pas faire venir les gens plus. Mais, Christian, euh, vous savez. De du de façon
11: coup. triviale, le chiffre d'affaires de Wendy, également, je m'en fous, à la limite. Ouais bien sûr. Bah moi, je m'en fous pas parce gens. que quand McDonald fait 5,4 milliards de salaires, les gens iront. Christian,
0: Christian ce que vous dites, en fait, je comprends philosophiquement ce qui vous gêne, c'est ça a trait à la nourriture. Bon, mais est-ce que vous allez au marché ailleurs
11: oui, Au marché rare, bien le,
0: sûr. Le, 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 Voilà. Est-ce que vous faites des fois la fin du marché La toute non, ça fin du bon rarement. Et bien, moi, de ne pas la faire. Bah voilà. Ah bah voilà mais parce que même, même en ayant les moyens quand il y a des bonnes affaires euh, c'est toujours le moment Et moi ce qui m'arrive de temps en temps c'est de faire la fin ah, du marché au moment où vous arrivez où le, 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 le gars vous dit bah tiens euh, le, euh, je vous fais les deux kilos parce que moi ça 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 débarrasse et, euh, et, et, et tu fais la fin de marché mais où ouais. les gars ils disent ah, j'ai oui. mon fond de jambon je allez tenez que... je vous fais les dernières tranches et non, je vous donne le fond de jambon mais c'est même, même que bien ce, ce dites, que tu dis là c'est même la majorité... bien parce que tu fais ça s'appelle appel les légumes moins moches et bons oui. c'est très bien. Bon. je comprends ce que
11: vous dites la majeure partie des gens si on regarde la majeure partie des gens qui justement pour prendre cet exemple vont aller faire la fin du marché c'est pas l'engin qui a plus de moyens Bien sûr, les parce gens que bien sûr les plus beaux
0: légumes les plus beaux les plus belles Là, volailles oui d'accord mais il y a je veux dire qu'il y a aussi ça, les, 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 les bons plans à prendre ah, et ça les bons plans quand ils sont à prendre c'est pour tout le ah, monde ça s'appelle tout le monde les bons plans mais lorsque
11: vous travaillez de 8h à midi et de 14h à 18h les bons plans vous ne les prenez pas à 15h Christian
2: honnêtement c'est mais vous avez raison il y a un risque parce qu'effectivement est-ce que les gens seront prêts à décaler l'heure de leur repas pour manger moins cher bien Christian dans tous les cas vous allez
0: Avez alimenté notre discussion. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Bonne, de... bonne, bonne journée, Christian. Euh, merci. Alors, Christian, les riches vont manger entre 12 et 14 heures, et puis les autres, bah, ils iront quand ils, quand ils peuvent à ce moment-là. de si prix. Euh, Est-ce que vous êtes prêts à payer plus cher aux heures de pointe Oui ou non Oui ou non Oui ou non On va voir ce que ce que vous en dites. Quel est votre sentiment Non, 74 alors, si On
2: l'avait dit. Êtes-vous prêt à payer moins cher Ah oui.
0: Oui. Et tu enlèves le mot riche et là, c'était bon. Dans un instant, euh, on va s'intéresser à, à cette euh, polémique autour du chien. Vous savez, ce Labrador sans muselière dans le TGV. C'est une ancienne députée socialiste qui a publié la, 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 la photo. Sans demander euh, au propriétaire. Du coup, ça a déclenché une tempête. Alors, un, un, est-ce qu'il fallait dénoncer effectivement la présence de ce chien sans muselière dans le train Ce sera notre GG7 et Match. Olivier dit oui, il est seul face au reste du monde. Stéphane, Flora et Zora. RMC, Major midi, les grandes
1: gueules.
2: la
0: Marshall Olivier Truchot. Les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story 3216, pour discuter, pour débattre avec les GG, avec notre trio. Aujourd'hui, Flora Guebali entrepreneur dans la transition écologique, Stéphane Manigold, restaurateur, et Zora Habitant cadre de la fonction pub publique. C'est parti pour la roue. cinq minutes pour vous inscrire. Je rappelle le principe, vous m'envoyez. Roue, R -O -U -E, par SMS au 16, R-O-U-E, par SMS au 732-16, roue par SMS au 732-16. Demain, jeudi 29 février, on fera tourner cette roue, c'est une année bisextile. Le 29 février est une date à part et demain, vous pourrez peut-être gagner 1000 euros par mois jusqu'au prochain 29 février, c'est-à-dire le 29 février 2028, ce qui fait 48 000 euros au total, 1000 euros par mois. Mais pour ça, il faut être tiré marrant, au sort. C'est un jeu. C'est un jeu, mais après ça rentre dans tes revenus. je pense. Donc comme ça rentre dans tes revenus, je sais pas. Tu peux gagner comme perdre, il me semble que... On va vérifier. Donc dans tous les cas, ça se tente. 1000 euros par mois en envoyant roue par SMS au 732-16 et en étant avec nous en direct demain. Vous avez 5 minutes à vous de jouer, à vous de gagner. RMC. GG, 7 et match. Quelle histoire! Ah, T'as perdu rien qu'avec ce son. L'histoire du chien Mouglis, Labrador sans muselière dans un TGV, pris en photo par une ancienne députée socialiste. Et euh, Madame Anne-Yvonne Ledin qui se plaint qu'il n'ait pas eu sa muselière, ce qui est obligatoire. Chien sans muselière, est-ce qu'il fallait le dénoncer Oui ou non Elle a pris la photo, elle a posté sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, Edouard, le propriétaire de Mougli du chien, s'est expliqué de la situation. C'était chez nos confrères de France 5.
11: Ça m'a dépassé, ça m'a vraiment sidéré au début cette, cette, cet emballement. Il y a aussi un, euh, un contraste tellement fort entre euh, l'image de, de, de Moby, qui est, euh, est l'incarnation du chien tranquille euh, euh, et, et inoffensif et puis ce, ce, ce procédé de prendre une photo euh, euh, cachée à la, à la dérobée sans venir demander euh, simplement et, et en parler. De trouve façon, était dans un carré... Euh,
4: face à sa face que comme le train était relativement euh, relativement vide la contrôleuse nous a proposé de, de prendre deux places euh, un peu isolées pour être tranquille et pour ne gêner personne
0: voilà les explications du propriétaire alors est-ce qu'elle a bien fait cette députée de prendre en photo le chien qui ne respectait pas les usages voulus par la SNCF en ce qui concerne euh, les animaux oui pour Olivier non pour Stéphane Flora et Zora Olivier seul face au reste du monde c'est au 32-16 que ça se passe, vas-y, t'as tes 60
2: secondes. Bien sûr qu'elle a raison, cette ex-députée socialiste, elle n'a fait que rappeler la loi. Et je suis assez surpris d'entendre ce sympathique propriétaire de chien euh, qui ne répond pas à la question. Euh, ce propriétaire de chien était hors la loi. Pourquoi Parce que euh, dans un train, bien sûr les chiens sont admis dans les trains, mais à certaines conditions. Les petits animaux domestiques doivent voyager dans un contenant euh, avec un poids qui n'excède pas 10 kilos. Les chiens euh, qui euh, sont en laisse, qui sont un peu plus gros, doivent voyager muselés. Et un seul animal est permis par voyageur. Ça, ce sont les règles de la SNCF euh, et, 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 et l'idée c'est pas de savoir si le chien est gentil ou pas gentil on n'en sait rien et sans doute que son chien est le plus gentil des, des chiens, mais euh, cette règle vaut pour les labradors les boxers et même pour un bichon euh, s'il n'est pas dans un contenant fermé, il doit être muselé, cette règle il faut la respecter je rappelle en plus que euh, le, le chien ne peut pas occuper l'intégralité euh, de, de, de la place il était au milieu du wagon donc il empêchait en plus les gens de passer euh, et cette député n'a fait que rappeler la loi. Bravo à elle. Oh.
6: Réponse oh. du
2: réponse oh. du camp non mais, oh
5: non,
2: réponse incroyable. du camp d'en face. Mais... j'ouvre en façon non. modérée ou
0: pas Non mais c'est si, enfin... Je vais. Mettez-vous d'accord. Qui prend la parole en, en premier Je vais modérer, après je laisse mes amis. Euh, non Vous voulez, euh, Non, vas-y, vas-y, vas-y Stéphane. Et puis après, euh... quelques chiffres, en France, euh, il est répertorié plus de 80 millions d'animaux domestiques. Et en tête de liste, euh, je découvre, puisque on a travaillé le sujet, c'est les poissons, 26 millions de poissons, répertoriés en France. Ensuite, tu as les chats, avec 15 millions, et 7,5 millions, ce sont les chiens. Et en l'espèce, la question qui est posée, c'est est-ce que ce, ce chien-là... Euh, elle avait à le prendre en photo et le dénoncer sur les réseaux. Moi, je dis non. Je pense que je suis le un propriétaire peu propriétaire qui est dénoncé, pas le chien. Non. <rire> le mais, chien, il fait rien. Mais dans ce cas-là, tes député tu te lèves, tu vas le voir, moi ça m'est arrivé de, de voir des chiens et d'aller voir le propriétaire dans monde. un parc pour enfants ça m'est arrivé dans un parc pour enfants d'avoir un chien qui était répertorié en plus dans une catégorie euh, euh, supérieure de dangereux dangereux ouais. et donc je suis allé voir le propriétaire j'ai dit écoutez vous êtes dans un parc, en l'espèce c'est le parc Monceau. merci de mettre la muse pour votre chien ça s'est très bien passé, c'est arrêté là cette génération qui consiste à prendre des photos, des vidéos sur tout et n'importe quoi et ne pas avoir d'acte de civisme
2: moi me j bah, gêne et du go au même titre non. Parce que Hugo Clément, il fait ça sur les réseaux sociaux. Le temps, il passe son temps à dénoncer les gens. Il passe son temps hein, à, à, à interpeller, à dénoncer les gens. Mais et tout d'un coup, cette députée, en fait, qu elle qu'elle a expliqué, elle a dit, moi je ne voulais pas, elle s'en foutait de ce chien particulièrement, elle voulait simplement alerter d'une manière générale la population que les règles dans les trains n'étaient pas respectées. C'est en sorte une lanceuse d'alerte. Alors c'est marrant que quand c'est Hugo Clément qui le fait, c'est très bien. Quand c'est une ex-députée qui le fait parce elle, que c'est un chien, elle ça elle devient un scandale. Deux le bon chien. Deux tout. poids de mesure. Mais c'est pas... Le, en fait, la question de savoir il est gentil, tu ne leur sais rien, pardon, mais moi j'ai des enfants hein, en bas âge qui, ont, qui à hauteur de chien, peuvent se faire bouffer la gueule par un labrador comme par n'importe quel chien, Mais ils très raison. bien. Non, mais... Encore une fois, il faut que les gens euh, se rappellent qu'un chien, c'est un animal, et on ne sait pas ce que l'animal peut faire.
0: Et, et, Déjà, l'homme et... qui est un animal, on ne sait pas ce qu'il peut faire, alors. Alors, Déjà, on imagine, hommes, on, on espère que l'homme se,
2: se, 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 se comporte mieux que l'animal. Déjà, Flora.
3: les hommes qui sont des animaux, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Alors imagine les chiens. Euh, non, moi je le trouve adorable, ce petit chien sur cette petite photo. Et je pense que le buzz est aussi dû au fait qu'en France, euh, et d'ailleurs je
2: pense pas. Hein. On est un euh,
3: pays, on un adore, un adore euh, les chiens, on a beaucoup de chiens. Euh, Olivier, tu disais 7 millions
2: 2,5 ouais,
3: millions. De, ouais. 7 millions de, de, de français qui ont des ,5 chiens. 7,5
2: millions de chiens recensés. Hein, il,
0: il y en a sans doute beaucoup 7. plus. Pas de français. 7,5 millions de chiens.
3: De chiens recensés, donc ça fait oui bon oui. peut-être moins de français Par qui ont plus chiens de chiens. Bon d'accord si tu veux, soyons précis. Euh, moi ce que je trouve, euh, ce que je trouve marrant, c'est que cette polémique, elle prend le tweet de cette députée. Il a fait plus de 12 millions de vues. Euh, parce que. Euh, pa parce que euh, euh, justement ça touche les gens, la question du civisme lié aux animaux de compagnie alors évidemment cette dame, cette députée si elle avait peur elle-même des chiens, ce qui est son droit légitime, elle pouvait aller voir la personne et lui demander euh, de mettre euh, la muselière, euh, ce qui est intéressant c'est de voir aujourd'hui euh, comment on a du mal à, à se répartir et à organiser l'espace public avec les uns et les autres comment en fait on a du mal à vivre ensemble parce que que on soit du parti d'Olivier de dire euh, les règles c'est les règles euh, c'est comme ça, il faut lui mettre une muselière ou ou bah, oui c'est la règle non, mais ou de... la changer, Oui mais règle. en fait le problème Oui mais Olivier le problème de la règle En <coughs> plus je vais mais te dire une ça une à toi qui ça. est ultra libéral Et qui demande le moins de règles possible bah Justement quand on est, libéral, on, est libéral, on est pour les règles Oui mais justement, sinon, le... Le... Oui, oui, la mais justement le problème de la règle C'est que la règle à outrance Ça déshumanise la société et Pourquoi on doit
2: le museler à ton avis
3: Aujourd'hui les règles à outrance Déshumanisent notre société Et aujourd'hui s'il y a autant d'agressivité Dans les espaces publics que ce soit dans les trains Dans les aéroports etc. Non, c'est parce que Merci. on essaye de faire des petites règles à Outrance avec des petits chefs. Moi, je suis contente que quand un contrôleur il voit un chien inoffensif, il dise rien à son maître. Voilà.
2: Et qu'est-ce qu'il saura Qu'est-ce qu'il sait de, de, de côté de du côté du
3: En fait, moi, ce qui me, ce qui me, ce qui me pose problème,
5: c'est euh, la euh, de rendre collectif à Outrance des moments privés. Oui. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui ils mettent, ils mettent en scène quasiment tout ce qu'ils vivent et ils ne, ils, ne traitent plus, euh, ils ne traitent plus leur quotidien euh, en relation directe avec les gens. Euh, et ça, c'est un problème. Alors, euh, euh, je suis allé à la boulangerie, euh, le gâteau, tac, je poste. Euh, L'autre, il a mis ses pieds sur le siège, tac, je poste. Euh, il avait, elle avait pas de muse... Le chien n'avait pas de muselière, je poste. En fait, c'est constamment. Et ce qui est gênant, ce qui est gênant, est ce qu aurait été intéressant, si moi, j'avais été à la place de cette députée, et si j'avais eu peur du le chien, ça aurait eu... Ça pourrait hein, être une raison, on a peur du chien, euh, bonjour, est-ce que... Est-ce que vous pourriez me mettre une muselière Si ouais. le mec me dit non, je dis ben « ben moi je change ah là, tu de... » Tu
2: l'affiches là je... Non, non, même pas, je change de... Je change vous savez de... qu'on risque de se prendre un, <rire> euh, euh, risque de, de se prendre une réaction très violente, hein, parce que, comme le dit oui. Flora, aujourd'hui les gens ne se parlent plus ou mais se oui, parlent mais, mal. Oui, moi, moi, tout... je, moi, pardon, il y a des gens, tu n'as pas envie le d'aller ouais, les voir on pour en faire la bon... remarque, parce que tu vas en prendre non, une. Non, mais on se dit parce tous... quand tu touches à leur chien, tu touches à, non, à leur vie. Non, mais on
5: se dit tous ça, finalement, plus personne, c'est-à-dire qu'à force, justement que tout le monde se dit de toute façon dès qu'on va dire à quelqu'un euh, quelque chose, bah, on, va, on risque gros donc finalement tout le monde a renoncé à, à, au rapport humain, tout le monde a renoncé parce que tout le monde a peur, l'autre jour j'étais dans le train il euh, n'y avait pas de place et il y avait plein de gens qui avaient une tonne de bagages sur les sièges mais mmh. vraiment, c'était pas une personne, c'était beaucoup de gens. Ben moi, je, me, je suis arrivé, il n'y avait pas de place. Ben, J'ai demandé à des gens est-ce que vous pourriez enlever votre bagage Parce que je n'ai pas de place. Ben, les gens, gentiment, ils ont enlevé leur bagage. En fait, il faut y aller, il faut oser. Non, mais attends, on n'est pas non plus. Tu n'as pas affaire à des sauvages. H24 je te conseille d'aller
2: voir un propriétaire de chien et de lui dire mettez bah, une muselière, tu vas voir comment tu vas être reçu. Mais part le part de point, le point de non, mais départ. dans un train, parce que enfin, aura... je pense que la muselière, par... il n'avait pas sur le propriétaire. Si, il, avait,
0: il, a il a dit qu'il ah, l'avait pas. Par rapport à ce que tu dis, le point de départ, c'est juste le respect
2: des règles.
5: Mais bien sûr, mais pourquoi tu as besoin de rendre collectif
2: euh, ce qu'a dit cette députée, c'est qu'elle a dit euh, qu'elle constatait trop souvent le non-respect des règles. Elle trouvait en plus que le chien qui est au milieu du passage, c'est gênant pour les gens qui ne peuvent oui. pas passer. Imagine un enfant. Un Avec enfant arrive, marche, marche sur la queue de ce chien. Le chien, et c'est normal, c'est un réflexe animal, va grogner, va le mordre, et donc l'enfant sera mordu. Et alors à ce moment-là, moment je peux te dire que ça se passera autrement. Parce que l'enfant mordu, le, chien, <rire> le propriétaire du chien, non seulement devra répondre du non-respect de la loi, mais en plus devra réparer les, les, oui, les, les, mais, les dégâts commis mais oui mais
3: c'est ça, c'est pour ça qu'il y a une règle c'est pour raison. ça qu'on a mis des muselières, c'est pas pour rien tu as raison mais les propriétaires de chiens ils savent euh, quel est le danger euh, lié à leur chien et s'il faut mettre la muselière ou non, là en l'espèce oui, euh, si l'ancien si la, si la la, si la 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 députée était allé le voir et lui avait dit hum. euh, j'ai peur des chiens s'il vous plaît ouais. mettez lui une muselière euh, il l'aurait fait, là on voit bien qu'une muselière c'est désagréable pour un animal pendant des heures de
0: train honnêtement j'aurais pu être de ton côté parce que je trouve que tes je arguments. Suis, non mais je suis assez déçu. Ils sont, des fans de ta part. Ils sont. Ils sont. N'hésite pas. Non,
6: attends, à traverser je vais, le, je vais
0: le dire père. la simple raison pour laquelle je suis. Il n'y a qu'une raison pour laquelle je suis. Euh, je suis de ce côté, c'est que. <rire> allez. On sait qu'ils regardent la télé. Il y a Olivier qui est en train de me préparer. le siège. Mais J'aurais pu allez. Te, te, te rejoindre Olivier. Mais ce qui fait que je suis là, c'est parce que justement. Non mais je termine. C'est parce que justement il y a pas. Stéphane, ta place est là, au chaud. <rire> allez -y, allez -y, il n'y a, a pas eu au préalable euh, un échange avec ce propriétaire qui visiblement qu n'était pas méchant. Non, elle ne lui a pas dit. Elle, Et donc, elle lui a, elle pas, a dit. pas Elle l'a affiché. Moi, ça me gêne parce que n'importe qui peut à un moment dans sa vie... Être en infraction, sans être dans la provocation. Et t'as pas envie de te faire afficher. Moi, j'aimerais juste bah qu'à un voilà. moment, Alors après, dire, on, dites, on le voit pas, voilà, le propriétaire. Moi, par exemple, je vous donne un moi, exemple.
3: Je, moi, je dors tout là, le là, temps. Sur ta photo, non.
0: Vous ouais. êtes bienveillant sur la photo d'RMC. Mais moi, on sur les réseaux sociaux, j'ai reconnu vu, facilement on le droit. Alors, il y a une statistique, je ne sais pas. Peut-être qu'au 32-16, on aura des précisions, mais qui dit que justement, l'un des chiens possédé le plus par les Français, c'est le Labrador. Est-ce est que c'est le plus gentil C'est un Labrador. C'est un Labrador. Est un Golden hein. Et quel est, le chien, quel est le chien le plus mordeur en France Le caniche. Le non. Labrador. Le berger allemand. Et en deux
6: Le Labrador. Le
0: labrador. Voilà. Euh, alors moi je me suis simplement alors je viens donc de vous parler <rire> c est c est que que je regardais j'avais je, non, je ben regardais ah, mais attention je on a un plus changement de camp on a un changement de camp. allez allez Stéphane Manigault je voyais je ah voyais le on est prêts on est prêts on est prêts ouais mais j'ai pas âge mais honnêtement le coup du labrador c'est très courageux je suis mort mordeur j'ai après le berger allemand Moi j'avais vraiment l'image du labrador qui te sauve la vie quand tu tombes dans la piscine et qui va le gerger et Franchement, et alors, alors, alors après, okay. j'aimerais juste rappeler qu'il y a
3: deux morts par an en France en moyenne à cause des chiens, et qu'il y en a environ 1000 à cause des homicides. Donc, euh, mais il
2: y a beaucoup d'enfants on qui peut... ont été défigurés. Non, oui, il y a des oui, enfants trop. qui se
3: font mordre par les chiens, ça c'est vrai. Euh, mais il y a deux morts par an euh, à cause des chiens. Je ne crois pas qu'il faille faire une semaine de polémique sur le fait qu'il y a eu un chien sans muselière dans un train. Euh, ce qui m'intéresse beaucoup plus dans cette affaire, c'est euh, la gestion euh, de cette ancienne députée, parce qu'en plus, c'est une ancienne. Députée, elle pourrait quand même connaître un peu euh, euh, la question Alors. de l'anonymat sur les réseaux sociaux, euh, la question justement Pause. des polémiques. Enfin, c'est embêtant.
0: pose chien sans muselier. Est-ce qu'il est qu fallait le dénoncer, oui ou non
3: Ah, on euh, va voir. Oui
0: ou non, non, oui ou non, oui ou non. non. On regarde non. vite fait. Oui, bah oui, oui. oui, Stéphane Olivier finalement. Bah, non, oui, Zora bah, et Flora. Oui, mais non, fallait pas dénoncer à 72%. Mais la discussion continue. Bah, oui. Touche pas au chien. Non, on RMC, 9h midi, les grandes gueules,
1: Alain Marshall, Olivier Truchot.
0: Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, dans les GG, Stéphane Manigold, Zora Bittan et Flora Guébali. On parlera à 11h20 de ce qui s'est passé dans le Doubs, cette école de Grand Charmont dans le Doubs vandalisée par des mineurs entre 10 et 13 ans. Ils ont tout saccagé. Ils ont saccagé l'école, il y en a pour 30 000 euros de dégâts. Alors, il n'y avait pas de caméra, ça va être compliqué de les retrouver. Mais le procureur en appelle aux familles en disant, écoutez, euh, les gamins, euh, les familles, venez avec vos enfants. Enfin, c'est... Euh, venez qu'on en parle, il euh, y a une responsabilité C'est pas possible, on peut pas laisser des enfants de 10 à 13 ans Pénétrer dans une école et tout saccager On en discutera avec vous au 32-16 avec nos grandes gueules bien sûr. En attendant, on est sur ce qui s'est passé Dans ce dans ce TGV avec l'ancienne députée socialiste Annie Vonne Ledin Qui a publié la photo d'un chien sans muselière Alors... Euh, euh, elle dit Il faut respecter les règles Il faut respecter les consignes qui sont données dans, dans les trains En ce qui concerne le transport des animaux Sauf qu'elle l'a fait, elle a publié la photo Sans en parler au propriétaire C'est Richard qui va en parler avec nous Bonjour Richard
7: Oui, bonjour Est-ce qu'elle a eu raison, oui ou non Oui, pour moi elle a eu totalement raison Oui. Tout à Pourquoi oui.
0: Dites-nous, expliquez-nous
7: Parce que moi j'ai eu euh, Par rapport à ma fille Qui avait 4 ans euh, à l'époque Parce que maintenant elle en a 30 euh, J'étais avec mon beau-père et on parlait avec un de ses amis qui, euh, qui tenait un chien de un petit chien de chasse. Euh, un petit chien de chasse. Et on ne sait pas pourquoi, alors que ma fille le connaissait très bien, elle le caressait souvent, elle le voyait souvent. Et alors, on ne sait pas pourquoi. Alors c'est vrai que c'était plus ou moins la veille de la chasse, l'ouverture de la chasse. Et là, le chien, il a attrapé ma fille euh, au visage. Et c'est vrai que le réflexe du euh, du propriétaire, c'est qu'il a tiré sa laisse en arrière. Et c'est là où ça déchiquetait. Le visage de ma fille qui a eu environ 80 points de suture sur mmh. le visage. Elle avait 80. 4 ans. 80 environ, ouais. 80. Voilà. Et, et, depuis, donc... et, et, et depuis ce jour-là, j'en ai une trouille, c'est incroyable. incroyable. Ouais,
0: donc, 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 ce chien, pour vous, on a bien fait de de, elle a bien fait de prendre la photo, au moins pour montrer qu'il fallait leur mettre une muselière pour alerter, quoi, en fait. C'est ça. Oui, parce qu'on
2: ne sait jamais comment va réagir un chien. Et je pense que, à un moment donné, enfin, voilà. il faut, faut ne pas connaître les animaux pour, pour, pour penser le contraire. Alors, Même euh... si le chien est le plus gentil du monde, ça n'a rien à voir. Il peut, c'est un animal, il peut avoir un réflexe d'agressivité. Et la muselière, justement, euh, dans un transport collectif, euh, permet de, de se prémunir de ce danger. Moi, c et d'ailleurs, c'est bon pour le propriétaire aussi. aussi. Moi, je remets
5: pas du tout en cause oh, ben le, voilà.
2: le, le fait de, 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 de mettre
5: une bière à un chien c'est pas ça je, ce, que cause, en... ce que je remets en cause ce que je remets en cause c'est la la de rendre collective l'affichage permanent pour tout et tout le temps la dénonciation parce que en fait c'est bah, récurrent du coup, du coup ça permet d'en parler non tu vois, la preuve. non en fait non parce que bah, d'abord si. d'abord d'abord on a des journalistes aujourd'hui en grande partie qui depuis les réseaux sociaux font leur marché sur X et font plus de sujets ça, ça c'est évident parce que si les journalistes traitaient une grande majorité des sujets de société, on n'aurait pas besoin de citoyens qui seraient euh, surarmés, qui font tout et n'importe quoi, qui parlent de tout euh, et qui filment tout et des, et des particuliers, et des une situations députée, et des restaurants. Et des... Mais il mais y a des gens qui se retrouvent dans des difficultés parfois gratuitement oui, pour vrai. rien. Donc moi, je, moi je suis un non. peu, je suis un peu partagé sur l'idée que chaque conflit, chaque problème que tu rencontres dans ton quotidien sur le terrain, t'es pas obligé de faire un affichage de dingue. Et et rameuter toute la France et tout le monde. Si c'est un sujet important, le fait qu'il y ait la muselière, si c'est un problème de santé publique, si c'est un problème de dangerosité et d'insécurité, eh bien, eh ben, il faut que euh, euh, la, la, les médias en général, euh, euh, l'État, les contrôleurs, etc., tout le monde fasse son boulot. Comment oh, on le faisait avant Mais comment on faisait avant la les les Mais ça a toujours existé, oui. même Alors,
0: dans la vie. Alors, attendez, les gens, attendez, attendez, je voudrais qu'on revienne vers le 32-16. Richard, restez avec nous parce que vous dites, oui, oui c'est une bonne chose, ça permet d'interpeller sur la dangerosité aussi, d'où la nécessité de la muselière. C'est Marie qui, vous, vous êtes, Richard, dans la team Oui, il fallait alerter, dénoncer. Marie, vous êtes plutôt contre. Bonjour Marie.
9: Oui, bonjour Expliquez-nous. Euh, juste avant Alain, je voudrais vous remercier suite à mon témoignage du mois de juin pour les fleurs que j'ai reçues. C'est un témoignage sur les violences faites aux femmes. Oui, je me souviens très bien. Voilà, je voulais vous remercier. Vous Alors euh, moi, j'ai été conseillère municipale pendant six ans en charge de l'animal. Alors au général. Hein. Et mm -hmm. combien de conflits j'ai dû... Euh, où, où les gens venaient se plaindre, le chien en terrasse, oui, il y a un chien en terrasse, c'est pas normal, gnagnagna. perso, moi, j'ai pris mon train à plusieurs reprises avec une Labrador. Oui. Euh, je payais, je, écoutez, ça remonte à 9 ans, j'ai plus le ticket, enfin, le prix du, du billet pour elle. Euh, déjà, au niveau SNCF, je pense qu'il y aurait euh, peut-être quelque chose à étudier, c'est-à-dire des emplacements réservés aux personnes qui ont un chien de taille... Euh, plus grande, hein, qu'on ne peut Donc pas faut... mettre ou dans un enfin, sa voilà. sac de transport. ou c'est un faux plus cher. Hein.
6: Euh... Une drame, c'est euh... plus cher. Hein.
9: Oui, non, mais attendez, laissez-moi laissez m'exprimer avant de me couper. Euh, je... Tout, tout chien, comme tout être humain, on ne sait pas euh, ce qu'il va pouvoir faire. Donc, le il coup aurait dû être le, ouais. coup de, le coup de la muselière, bon ben, c'est euh, la législation concernant la SNCF. ok. Là, cette députée qui s'est euh, utilisée que les réseaux sociaux, mais pas sa bouche pour aller voir où le mettre du chien ou le contrôleur, parce que quand même, ce monsieur a été placé à cet endroit-là par une dame contrôleur de la SNCF, mmh. qui, elle, aurait dû lui rappeler, monsieur, je vous l'installe là pour un peu plus... Euh, de, de, de facilité pour vous, mais n'oubliez pas de remettre la mise bah oui, de guerre à la porte. Oui, mais ça n'a pas été fait. Voilà, ça n'a pas été fait. Donc, elle, déjà, c'était son rôle à cette bah date. Oui, mais justement, parce que ça n'a pas été mais fait, l'exécuté dit ça n'a pas été fait caca, ou euh, qui vont euh, manger une glace à la fraise et sur les réseaux sociaux, c'est là, ben, cette dame, cette députée, cet ex-députée, déjà, aurait mieux fait d'aller voir le maître du chien et lui dire, Ce pas, en fait, euh,
2: voilà, pas, pas, écouter... pas le sujet, Marie. Parce qu'en fait, euh, Marie, elle fait, elle fait pas la photo pour que le, ch... pour que le propriétaire respecte la loi, puisque c'est euh, aucun intérêt, puisque la, le propriétaire n'a pas vu qu'il était pris en photo. Elle fait la photo pour alerter tout le monde en disant, il y a un laisser faire dans les trains, stop, ça et suffit elle, et elle,
9: quand... elle contacte la SNCF Elle que, parce que, Mais non, parce que c'est parce que, pas la SNCF de, le pas le de, le de le respecter les de les la loi, c'est aux
2: propriétaires de chiens C'est les propriétaires de chiens qui n'acceptent pas, les pas les la loi Elle invisibilise le gars aussi Pour arrêter ça aussi, moi je me suis fait mordre
9: plusieurs fois par un chien J'ai toujours eu des chiens depuis des années J'ai dit, il faudrait aussi que l'être humain arrête et... Ah bah c'est la faute de l'être humain Oui bien sûr Monsieur, vous êtes père de famille. Oui. Vous êtes père de jeunes enfants. Apprenez-leur à
2: respecter le chien. Ah ben bah voilà. Donc ça va être la faute de l'enfant si c'est formidable. Monsieur Olivier Truchot, on ne va pas toucher un chien. <coughs> dans ce cas-là, il ne faut pas que le chien soit au milieu de la rame On faut ne pas que le chien au, au milieu de la rame
9: Marie. marie, marie. Chien quand il est on ne va pas le un pour
0: ça il est dans son C'est pour ça qu'on le met une muselière parce qu'un enfant il est imprévisible. Parce qu'un enfant, je suis désolé. Un enfant
9: vous avez à le surveiller comme un chien. Surveiller un chien. Alors Marie, je vous renvoie. Vos recommandations. De rejeter la sur les animaux Marie, mais non, mais je. je... Mais Marie euh, euh, Pour apprendre aux enfants.
2: Mais oui, c'est la faute des enfants enfant s'ils se font mordre. D'accord, j'ai bien compris, Marie. La faute des enfants s'ils se font mordre, c'est jamais la faute du propriétaire qui, a... qui a mal élevé son chien. D'accord, je comprends. Ah non, mais
9: attendez, mais... euh, d'abord, on n'élève pas un chien. Il si. a des bases à apprendre, comme vous, vous en avez à apprendre oui, mais, aussi. mais moi, je ne compare pas les chiens avec les animaux. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Les chiens sont arrêtés arrêter de chasser. Marie, euh, Marie est-ce que je peux vous répondre, c est c est Stéphane du, Moi, mon enf un enfant ne touchera pas mon chien, Sans mon
2: autre D'accord. Mais en revanche, mon chien, il peut mordre c'est <coughs> pas un problème. Ah, Marie. Non, mon chien
9: n'a jamais mordu. Mais si contre, vous l'avez dit vous-même, vous avez été mordu. mordu. Non, non, jamais par mon chien.
2: Et par, par, par contre, deux chiens, donc ça arrive. parce
9: que j'ai surpris des chiens. Ah, bah
2: voilà Alors attendez, c'est pour Marie, ça que vous
9: mettez
0: des muselières Marie, Marie, allez-y, Richard, vous vouliez intervenir. Évitez d'être mordu. Attendez, allez-y, Richard.
7: Ouais, je peux la contredire, parce que moi, ma fille, euh, le propriétaire euh, qui avait ce chien, ma fille le voyait très, très souvent, il disait jamais rien, jamais rien, il avait l'autorisation de, la, de le caresser, et ce jour-là, on ne sait pas pourquoi, il l'a attrapé au visage. Voilà, ah, voilà. C'est inexplicable. Et voilà. Parce que
2: c'est un animal Pourtant... et qu'on ne peut pas toujours anticiper non, la raison des animaux. Même plus sur... La question du chien, c'est est-ce que tu peux diffuser
5: sur les réseaux sociaux euh, une situation, d une, d une situation euh, publique hein, et collective de quelqu'un privé c'est ça, la question. Le, le
2: propriétaire, il n'a pas été choqué par ça. Le propriétaire, il aurait préféré c est, c est, que l'ex-député vienne le voir. Non. Mais en fait, elle, elle ne ciblait pas spécialement lui. Elle voulait rappeler à Sauf tout que le monde qu'il qu y avait euh... des règles à respecter.
0: Il y a, il y a quand même, euh, quand on regarde euh, honnêtement la photo, moi j'avais vu le, le, la première photo qui avait été postée, on voit effectivement ben oui. une partie du visage du monsieur. Ça, c'est condamnable. Elle aurait dû, c'est pas une photographe, elle aurait dû oui. cadrer. Mais quand Sans on regarde doute. objectivement bien la photo, le chien, il est quand même dans le passage. Ben oui. Et quand tu passes, même si tu l'enjambes. Si tu Tu remarques qu'il y a
5: pas mal de sièges vides. Hein. Oui, mais pas ou partout. Euh, enfin, tu dois ah pas Il enfin, y même. a quand même
0: des gens derrière qui le tracer. passer avant
2: tout pour les. les Et donc, si pour tu les, pour, les humains, si pour
0: les si tu ah. veux, si tu enfin. veux euh, la, la SNCF le met quand même dans une zone un peu confortable où il y a de la place, il y a de l'espace. Il, en il en aurait plus. pu euh, mettre son chien. En dehors du passage, ça c'est aussi du civisme que de de mettre son chien. Est est me pas, ça, ça merci à Marie, à Richard d'avoir été dans dans notre discussion. Je souhaite oui. une merci bonne Marie. journée. Merci Marie, merci Marie Richard. On va continuer avec Laure, Laure qui être. est traductrice. <rire> bonjour Laure.
9: Bonjour gueules. Bonjour Laure. Alors, qu'il
0: fallait prendre cette photo, la publier pour attirer l'attention sur le fait que le chien n'est pas de muselière Alors,
9: Alors, Pour répondre à la question de projet, fallait-il dénoncer, il y a quelques minutes, avant d'avoir entendu Marie et Richard, euh, je vous aurais dit non. J'étais clairement dans le camp du non. Et puis, euh, j'ai entendu Marie, j'ai entendu Richard, et je me dis, finalement, bon, il se trouve que c'est une députée, ex-députée, je ne sais plus qui a publié la photo, oui, ça aurait été monsieur et madame tout le monde, euh, oui. ce serait complètement passé... Euh, dans les Merci. milliards de postes. <coughs> là, il se trouve que, finalement, en vous écoutant, je me dis, oui, parce qu'il y a une réglementation. Effectivement, les chiens sont complètement imprévisibles. Là, il s'agit d'un labrador, d'un golden, je ne sais pas trop, enfin, je, sur la photo, on ne voit pas bien.
0: Alors, C'est un euh... golden retriever, puisque je vois que sur les réseaux sociaux, on m'a rappelé à l'ordre en disant, ce n'est pas un labrador, c'est un golden retriever. Ils se ressemblent, mais ce ne sont pas ouais, les mêmes. Allez-y, là. Ouais, oui.
9: Parmi les chiens les plus mordeurs qui soient. Euh, donc il, il est peut-être très gentil ce chien, en tout cas c'est ce que le propriétaire en dit
2: oui,
9: Et ce n'est pas, pas le débat, le chien est au milieu de l'allée du train, il n'est pas musé. il a l'air très gentil Mais effectivement on ne connaît pas les réactions d'un chien dans un stress de voyage, dans un stress de lieu confiné, etc mmh. Donc la réglementation dit les chiens de plus de 10 kg doivent être musés. Mmh. point final eh oui, On respecte oui. la législation. Donc dénoncer. Alors il se trouve, vous, vous le dites. Moi, je, je, bon, je, 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 je n'étais pas au courant de l'affaire avant. Vous dites que la, la personne qui a fait la photo n'est pas allée voir le propriétaire du chien en lui non. demandant de le museler. Elle a posté la photo comme ça ouais. en réaction. Peut-être qu'il aurait gens. fallu appeler un contrôleur, dire « Excusez-moi, le chien
4: n'est pas amusé ». Oui, mais elle voulait alerter tout le monde, en ce fait, c'est pour intéressant, ça. Ce
0: parmi les, les réactions euh, suite à ce poste, c'est notamment la Ligue des animaux ah bah tiens. qui dit… Le chien ne représente aucun danger et il mérite un peu plus de considération de bah, votre ils aillent, part. Isaïe, expliquer ça aux mille personnes qui sont euh, plus de, des milliers de personnes des milliers qui personnes années, sont mordues chaque année. Euh, mordues chaque année qui finissent en voyez, donc ce, ce n'est pas un manque de considération, je pense, de la part de cette femme. C'était simplement de dire, il y a des règles. Voilà. On elle les, ne vise on pas, respect, pas le chien. Et elle ne vise pas le dans chien. C'est de cette histoire. Voyez. Tu change, tu Donc on, le on chien. est en
4: train de
2: victimiser, en fait, le chien et de faire de cette oui. députée une, une, est... une ennemie des animaux. Quoi, Mais surtout en fait. que le chien, vous le changez, vous mettez un chien qui a l'air ah ouais. féroce, vous verrez, ça ne sera pas le même panthère. Parce qu'on voit ce chien qui a l'air très mignon. Mais en fait, la question n'est pas de savoir si. Oui, Mougli. Il ne s'agit pas de savoir s'il est gentil ou pas. Il est sans doute très gentil. La question est de savoir si on peut ah vivre ensemble et simplement respecter des règles de sécurité, tout
9: je sais de quoi je parle. Moi, j'ai deux molosses à la maison. J'ai un voilà. dog argentin et un canadien. Voilà.
0: Oh la voilà. la vache! Ils voilà. avaient un jardin, j'espère. Oui. Non, mais vous savez de quoi vous parlez. Putain, les bestiaux, vous leur mettez je, une selle je, dessus.
9: J'ai aussi, aussi <rire> eu dans Sans ma ville un Labrador et un golden retriever. Aujourd'hui, j'ai deux molosses. Dans ma, dans, ma commune, dans, dans ma ville, je dois les, les promener en laisse. Alors, ils ne sont pas catégorisés, donc la muselière n'est pas obligatoire. C'est la loi. Parce qu'elles sont, elles sont pas muselées, elles sont tenues en laisse. Je me fais systématiquement critiquer quand je les balade parce qu'elles sont pas muselées. Moi, je vais vous dire, mes chiens sont pas méchants. Je ah, les connais, ils sont pas méchants. Mais je ne sais pas comment ils peuvent réagir face à une voilà. n'importe quelle réaction. Là, il s'agit d'un <coughs> golden. Euh, on sait que les golden sont très mordeurs. Un, un enfant qui voudrait l'enjamber, qui par inadvertance, il marche
6: dessus, il se lui, peur.
9: lui fait mal, peut avoir un réflexe de morsure. C'est juste un réflexe. Le chien ne euh, réfléchit pas, il anticipe pas le truc. En plus, là, il est au milieu de l'allée. Donc oui, on... effectivement, il gêne le passage. Enfin bref. Ouais. Donc, fallait-il dénoncer elle aurait peut-être pu parler à un contrôleur, aller voir le propriétaire. Elle n'a pas fait, elle a mis la photo.
6: Oui, mais vous voyez qu'on
2: transforme le contrevenant en victime. Mais Le contrevenant, c'est le propriétaire de son chien. Il ne faut pas le victimiser, c'est ça qui est dingue. Alors on Le propriétaire
9: du chien n'a pas respecté la réglementation. Maintenant, il devient la victime. On est d'accord, mais personne n'est victime. La question, il fallait-il le dénoncer Oui, puisque au moins, on en parle. Exactement. Un exactement. Ça fera peut-être réfléchir à certains propriétaires de chiens dont la SNCR dit que le chien doit être muselé, on muselle son chien ou alors on ne prend pas le train, on met dans mmh. la voiture et on Exactement, est muselé. Exactement, on n'est pas obligé de non prendre si le train. Et alors si vous prenez le train avec vos deux molosses, vous de les, les muselez. Si J'imagine
0: fois qu'on
5: dénonce les choses <rire> se règle, ce serait génial. Hein alors on est d'accord, en fait, ça règle il rien. Peut-être
6: euh, peut que ça a fait... les
5: deux parce que je vais me faire trussuler
2: avant. Tu m'étonnes avec un canier corso. Mais non, mais c'est comme il y a des restaurants... Qui acceptent des chiens, pourquoi pas, moi je trouve ça bizarre. Et puis il y a des restaurants qui ne les acceptent pas. Et on ouais, leur on leur leur les chien, tu acceptes les restaurants non, dans chiens. chiens Stéphane, quoi ou pas Les restaurants restaurant dans les chiens, chien, quand même. Bah Est-ce que, est oui. que tu acceptes
0: les chiens dans ton ah, restaurant si C'est oui. ce que tu veux, chez ne Écoute, quand tu as des clients, on a un petit chien. Non, parce qu'en fait, on a quand même beaucoup de listes d'allergènes qui nous sont envoyées aujourd'hui par les clients. Par exemple, moi je suis allergique au poils de chien, de chat, à mon grand regret. Pollen, etc. Et donc euh, tu as quand même des allergies et on voit que dans un restaurant, honnêtement, euh, notamment dans les restaurants un peu gastro, entre guillemets, les chiens, non. Pas, merci euh... alors de ce témoignage, merci d'avoir été avec nous Laure. Merci Je vous souhaite une, euh, une bonne, bonne journée. journée, bonne journée à vous aussi. Euh... Fallait-il dénoncer oui ou non Alors il y a eu le changement de camp de Stéphane Manigold pendant la discussion. Est-ce que ça a pu faire basculer le match Peut-être a gagner quelques points. Alors euh, fallait-il dénoncer le là chien là sans dans le TGV Non pour Zora et Flora. Bien oui Stéphane. pour Stéphane et Olivier. Finalement bon, combien il
2: pèse électoralement
0: Stéphane On va voir. Alors, alors, personnellement c est c est pas, y... pas mal. Après électoralement on, va on faire... était à 72-28 euh, tout à l'heure.
5: Ah. Plié. On vous a plié. On vous a plié. Mais de de Malgré tous vos arguments. Parce que en
2: fait vous êtes dans l'émotion et nous on non, est dans la région oh le populisme non. Nous on est dans la relation sociale, <rire> dans la On est, non, on non, est non. dans l'humain alors que voilà. toi
3: t'es dans la norme, voilà. la, règle, la règle, la société voilà. de Kafka.
2: Voilà Puisqu'on parle... Très de... bien, Florent est contre les normes. Je me retiens cette phrase. Je oui. suis
6: contre les normes. Sur
0: l'écologie, tu vas prendre cher. Sur d'autres hein. débats, je bah, serai...
6: Te bah on se retrouve, cher je... ami. Je dans,
0: dans un instant, avec les chichés, avec les grandes gueules, on va aller dans le Doubs, l'école de Grand Chaumont, école qui a été vandalisée par des mineurs de moins de 13 ans. 13-10 ans, les petits les petits vandales, le procureur en appelle aux parents, quand elle a la responsabilité des parents il n'y a pas de caméra, mais il faut retrouver les délinquants, ils ont entre 10 et 13 ans, et ils ont fait 30 000 euros dégâts, ils ont saccagé l'école, à tout de suite RMC,
1: la journée,
0: les grandes gueules
1: Alain Marshall, Olivier Truchot
0: les GG, les Grandes Gueules en direct sur RMC, RMC Story, les Grandes Gueules. Demain, de retour au Salon de l'Agriculture. Hein, je vous le rappelle, nous serons de retour sur le stand de la région des Hauts-de-France. Euh, c'est au pavillon des régions Nous serons sur le hall 7 On vous attend euh, euh, si vous venez visiter En plus il y a encore euh, des zones qui sont en vacances Si vous venez visiter le salon, passez voir les GG Demain nous serons notamment avec euh, Xavier Bertrand, le président de la région du Haut-de-France Et Michel Birault, le président de Lidl France, pour parler pouvoir d'achat Et produits français, made in France Ça c'est demain, les Grandes Galles Et vendredi nous y serons aussi euh, Quelle heure est-il 11h25 Il nous reste une petite demi-heure à passer ensemble Et à discuter encore avec vous au 32-16 les grandes gueules. On va parler de ce. Je, je, je reprends la terminologie. Petit groupe de jeunes individus aperçus en train de fuir l'établissement situé dans un quartier sensible de Grand Charmont. Le petit groupe d'individus, de jeunes individus, entre 10 et 13 ans, ils ont saccagé leur école. Écoutez ce qu'en dit le procureur de la République j'en appelle effectivement à un sursaut,
4: si ce n'est de repentance, au moins de, de civisme, et effectivement inviter toutes celles et ceux qui ont pu soit participer, soit avoir vent de noms de jeunes qui auraient pu effectivement participer à tout ce, tout ce véritable carnage, et eh bien à venir, à faire ce pas, vers, ce pas vers nous, à se rendre à la gendarmerie pour venir expliquer. J'en appelle aux adultes référents, aux grands frères, comme on le dit dans, dans, dans nos quartiers, des quartiers qui sont effectivement
0: parfois euh, où oui, est parfois difficile, euh, difficile de vivre en société, donc j'espère qu'effectivement
4: ce sursaut républicain, ce, ce, cette prise de conscience, elle pourrait intervenir dans les prochains jours.
0: Alors, vitre du sas cassée à coups d'extincteur.
4: Armoire 30...
2: renversé vitre cassée, chaise retournée, Écrans digitaux écran. ouais. explosé. 30 000 euros de dégâts dans cette école primaire, dans un quartier de reconquête républicaine. En gros, ça veut dire un quartier difficile. Ouais, une... euh, peut-être quartier d'ailleurs qui a connu des Juste. émeutes l'été dernier, hein, Donc, il euh, y a peut-être déjà eu des dégâts. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'on parle d'une école élémentaire et qu'on, l'âge, l'âge est coupable, hein, Entre 10 et 13 ans, au maximum dit le, le procureur. C'est un riverain alerté par le bruit qui, qui, qui a prévenu. C'est une petite commune de 6000 habitants. Et le maire, donc, a découvert une vision de carnage, selon les mots du, du procureur. Euh, alors, ce qui est terrible, c'est que le procureur est complètement désarmé. Visiblement, il ne sait pas qui c'est. Donc, il en appelle à un, un, un sursaut républicain de civisme où, tout d'un coup, les parents viendraient dénoncer leurs enfants. À mon avis, si des enfants commettent ça le soir, c'est que, justement, les, les parents sont défaillants. Euh, Est-ce qu'il n'y a quand même pas un problème plus général? de cette société où, où finalement les adultes ont peur des de, de, de mômes de 10-13 ans. C'est-à-dire que les choses sont inversées.
0: Et puis, et puis qu'est-ce qui peut passer par la tête de gamin de 10-13 ans d'aller oh, saccager toute l'école Les ouais, conneries. Ça. Non
5: mais ce qui est, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a quelque chose par exemple qui est assez révélateur, assez révélateur de ce problème récurrent, qui est l'éducation et qui est la question à la fois de prévenir et punir. Et punir, c'est vraiment un sujet tabou. On a vraiment l'impression que pour pour punir, il faut déjà faire la liste de justifications sociales. Et c'est ce qui empêche justement la punition. Or, la punition, c'est plutôt réparateur, et c'est plutôt ça qui va permettre la
3: liste de justifications sociale
5: Pas Parce que, en fait, dans le dans le dans le dans l'éducation populaire, et moi j'en suis depuis 40 ans, le problème quand on est de quartier populaire, souvent on a des, beaucoup trop de circonstances atténuantes sur les gestes de délinquance et d'incivilité. Or quand la rigueur, ça construit. C'est le laxisme qui te per... qui, t... qui fait que tu t'enferres et que tu t'enterres. Donc là, par exemple, le procureur, il a dit un mot assez révélateur. Il a dit « j'en appelle aux grands frères ». il n'y a pas de grands frères. L'éducation, c'est un métier, il n'y a pas de grands frères. C'est-à-dire que moi, j'ai connu toutes les époques où on a connu les éducateurs, les grands frères, les imams, les barbus, etc. Et à chaque fois, on n'a pas justement la structuration pourquoi, pourquoi extrêmement, extrêmement les simple qui est d'abord la non, chaîne pas, non, éducative qu qui autre. commence par les parents ah, oui. et qui ensuite va à l'école et qui se poursuit avec l'extrascolaire et le et l'éducation populaire. Et à chaque fois qu'on aborde la la question de l'éducation dans les quartiers populaires, on a tout, on est toujours un peu euh, tiède et on est toujours on n'ose pas or or moi qui le pratique jusqu'à aujourd'hui plus terrigoureux plus tu rends service, et plus tu rends service, plus tu permets l'intégration, l'émancipation, tu permets à, tu permets d'avancer. Plus t'es laxiste, et plus les mômes ne s'en sortent pas. Ils demandent eux-mêmes de la rigueur. Donc aujourd'hui, on a un État, on a un État qui n'a plus de réponse en termes éducatifs, c'est-à-dire que les centres éducatifs fermés, il n'y en a plus, les éducateurs, il y en a de moins en moins, que la question de la prévention, elle est de côté, que la question de la, euh, la santé mentale, c'est encore pire. On a tout un pan de l'éducation qui est en friche, et on on s'étonne aujourd'hui qu'il y ait des enfants entre 10 et 13 ans pourquoi qui ils sont commettent allés ce tout genre mais parce que parce pourquoi que les n'ont ah. plus de repères
2: ils ont plus de repères c'est <rire> nos limites hein. c'est une casse leur, leur école donc un euh, déjà un euh, euh, non mais c'est inquiétant regarde ce qui s'est passé l'été dernier mais bien sûr. ils ont cassé leur colère. mais bien sûr bien euh, sûr leurs bien leurs sûr
5: mais mais moi je répète toujours cette idée que quand Nicolas Sarkozy avait dit à l'époque qu'il fallait détecter la violence des enfants dès la maternelle ce que je trouvais plutôt une bonne idée parce que hurler oui mais pourquoi parce que ils sont pas confrontés quand eux leurs enfants font trois cauchemars dans la semaine, ils sont chez le psy et quand l'enfant de trois ans euh, tape à l'école parce qu'il est issu d'un milieu pauvre, lui il n'a pas le droit à la ribambelle euh, de dispositifs qui vont du psy jusqu'à euh, l'encadrement. Donc c'est proprement dégueulasse de pas demander au quartier de pas proposer au quartier populaire des mesures de qualité de bon niveau. Et on va les retrouver ces gamins. Mais j'en sais rien, mais en tout cas si on les retrouve, euh, ce serait intéressant que... de, de savoir quelle, quelle a été cette motivation qui, a rendu, euh, qui les a rendus furieux au point, et puis, et puis les, les parents, en il fait, faut remonter toute la chaîne la question de la responsabilité des parents c'est pas pour les stigmatiser C'est ah, OK. Ils sont responsables, mais, mais bien sûr mais le but c'est pas de les de stigmatiser loi, payer, le but c'est d'accompagner à la parentalité et d'accompagner à la responsabilité les dégâts sont tels que c est, c est le maire
0: envisage ça. même de reporter la rentrée scolaire, hein. c'est-à-dire oui. qu'on ne peut pas accueillir ah les enfants bon, Stéphane c'est gravissime, pour une petite commune, 30 000 euros c'est énorme, c'est énorme euh mot euh, jupe tout à l'heure pour qualifier mais, le lieu. Il y a 1500 mais jupe, Je rappelle que ça veut dire zone urbaine prioritaire. J'ai 44 ans. Ça fait 44 ans qu'on appelle zone urbaine prioritaire. Ouais, non mais... Changer, non, le beau temps... moi, ce qui me désole, ville, en fait. y en a une bibliothèque. Ce qui me désole, c'est que euh, la punition collective d'une école qui, non, va, on rien. Qui, oh. qui va fermer parce que euh, des, des délinquants en herbe ont cassé, saccagé, ce qui permet à d'autres qui ont envie de s'émanciper, euh, d'apprendre, de s'instruire, de s'élever dans la société, de voir autre chose, ben, ils sont encore les victimes de deux, trois merdeux euh, qui ont euh, saccagé cette école. Je me souviens, en, en 2010, j'avais écrit un, un livre blanc, et j'ai fait une profession sur les travaux d'intérêt à parce qu'on n'avait pas de réponse, euh, on a une réponse pénale pour les délinquants euh, supérieurs à 16 ans, ils sont pénalement responsables, mais il n'y avait pas de réponse face à une délinquance de plus en plus jeune, de plus en plus précoce, pour répondre à ça. Mmh. Et les travaux de l'internationalité, c'est quoi C'est dire, bon, en fait, quand tu vas casser quelque chose, bah, pendant la moitié de tes vacances scolaires, tu vas les utiliser à réparer, à euh, comprendre que quand tu casses quelque chose dans la société, au fond, bah, tu vas le réparer. Mmh. Et il n'y a pas cette sanction. Et l'évolution de la délinquance, et tu parlais de sanctions tout à l'heure, Zora. C'est quoi C'est que le magistrat, le juge pour enfants qui va recevoir ses de réponse. gamins, il a une liste comme ça d'actes de vandalisme. Il a pas de Donc en fait, il va hiérarchiser. Il va dire, bon, bah, c'est un acte banal parmi les autres. Et il va sanctionner simplement, dans sa pile de listes, il va sanctionner le, le plus fort, le plus lourd. Mais tous les autres, c'est devenu euh, une délinquance il a, commune a... qu'on accepte dans non, la société. Parce il ne faut répondre. plus accepter, il ne faut plus, plus reculer. Il ne faut plus reculer dans la société, il ne faut plus reculer Alors, face à cette délinquance. Raison. Il faut être ferme.
3: Mais, moi, On ce, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait que des enfants de 10 <rire> à 13 ans ont suffisamment, enfin, non, non du tout la conscience de ce qu'ils sont en train de faire pour aller euh, dégrader l'argent, enfin pour aller dégrader un bâtiment public, euh, il faut leur expliquer que l'argent de la commune il vient des impôts que payent leurs parents euh, à la sueur de leur front. Enfin, parce euh, ont ans. Et donc, oui mais parce que se sont que des enfants. Gratuit. Et je vais vous raconter une anecdote très personnelle. Quand j'étais en sixième et que j'avais 11 ans, euh, il y a eu, euh, le collège a porté plainte massivement contre euh, moi et euh, plein d'autres enfants, parce qu'à l'époque on avait écrit des atrocités sur les profs sur nos skyblogs. Moi c'était sur la CPE du collège, j'avais écrit à l'époque, on, on Bon, c'était des blogs, c'était pas Instagram, c'était. <rire> Désolé, c'est devenu un peu. Déjà, je points, suis un peu vintage toi. déjà. Hein. Mais bon, bref, à l'époque, c'était sur les blogs. Et moi, je me suis retrouvée au tribunal une demi-journée. À... On m'expliquait ce qui se passait. J'avais 11 ans. Et je me rappelle que quand bah, mes parents ont reçu une convocation du tribunal, je peux vous dire qu'à la maison, ça n'a pas été glorieux. C'est là que j'ai réalisé ce que j'avais fait. Et qu'on n'a pas le droit d'insulter ses profs, sur un... enfin, ou la CPE, sur un... ou, ou, les... ou ses camarades de classe sur un Skyblog. Et je pense que j'ai été à ce moment-là sensibilisée à la question des cyberviolences ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Euh, au grand gueules on peut en témoigner vu comment mmh. on se fait cyber harceler sur les réseaux. Il y a plein de gens qui auraient besoin de la même petite formation que dont j'ai bénéficié euh, au tribunal. Là, la question, c'est comment des enfants de 10 à 13 ans ne comprennent pas la dimension d'un bien public. Qu'est-ce que c'est un bien public Qu Qu'est-ce mmh. Qu que ça représente Et euh, souvenez-vous l'année dernière où il y a deux ans, il y avait un des bâtiments de la Sorbonne qui avait été saccagé aussi par des par des étudiants grévistes. Ça m'avait rendu folle. Euh, pourtant, c'était je sais plus quel euh, c'était contre la euh, je crois pas que c'était des retraites, mais je, je, je soutenais leur cause politique, mais rien ne justifie qu'on détruise un bâtiment public. Donc, que ce soit okay, des jeunes je étudiants qui je de 20 ans ou des enfants de 10 ans, milieu. à un moment, Alors, il va falloir qu'on reprenne présent, bah conscience bah oui, mais parce que de ce que c'est les biens publics.
5: Flora, quand tu es, es issue d'un milieu pauvre euh, où, où les parents sont quasi absents intellectuellement et qu'en et qu en fait, ils sont incapables de t'expliquer. C'est ouais, vrai enfin, que attends, c'est vrai que les règles d'éducation ah, elles sont universelles et que l'éducation elle n'a pas de de catégorie sociale et elle n'a pas de milieu, c'est vrai. Mais il y a un espèce d'abandon, il y a un espèce de il y a il y a un espèce de laisser aller et, et c'est vrai que et, et ça fait toute la différence. Toi tu as euh, fait à, à 11 ans une bêtise, euh, bah ça a été cadré. Chez toi ça a été un euh, un cadré social. et encadré, c'est-à-dire mmh. qu'il y a eu du il y a eu ce qu'il fallait pour que ça se recommence
3: pas. Enfin, de... c'est le tribunal surtout oui, qui m'a dit. Oui pas de tes tu l'as dit de Mais mes parents quand à, je suis rentré à la des parents qui reçoivent une lettre du commissariat, une convocation au ah, Tu, euh, bah, quoi, si quoi. tu ah, savais ah, ah, ben
6: bah, ah, si, ah, si tu ah, savais. Ah, eh bah, bah, si, ah, c'est eh, là que je ne suis pas d'accord. Bah, voilà, moi aussi, je ne suis pas
5: d'accord. Mais pourtant, c'est la réalité. Cette réalité, été, c est c est ce cette réalité fait que les, les parents vont être... Mais ah, si, la déresponsabilisation des parents. Et puis parfois aussi, ce n'est pas qu'une déresponsabilisation volontaire. C'est que aussi parfois, c'est involontaire. Moi, mes parents n'ont jamais cautionné la délinquance. Et pourtant, ils ont été extrêmement dépassés. C'était pour eux un truc. Ils, ils géraient
2: les, les, pas. Les enfants qui posent problème oui. dans l'école, oui. ah. écoles, les profs te diront on ne voit jamais leurs parents. Et c'est là où, là où, où la société. Alors, et parents, la, la... Va... Oui,
3: mais ce n'est pas des parents qui sont laxistes et qui n'en ont rien à faire. Ah, ça peut être, mais non, si. mais ça peut être, par exemple, bah, par exemple. Euh, oui, tu vas me dire la mère isolée qui n'a pas de temps s'occuper de par exemple, les mairies célibataires qui accumulent de jobs.
5: Non, tu ne peux pas. On va continuer la discussion
0: dans un instant avec Francis. Francis, il est abasourdi. Il est retraité, euh, agent routier, Francis, abasourdi, parce que, euh, pour lui, c'est, mais qu'est-ce que fout une petite bande de 10, 13 ans, comme ça, à aller saccager l'école? Où sont les parents? Voilà, c'est, où sont les structures familiales? Ce que va nous dire Francis dans un instant, au 32-16, l'école primaire saccagée, dans le Doubs, à Grand Charmont, 30 000 euros de dégâts. Le, le maire envisage même de reporter la rentrée scolaire. Le proc, le procureur, en appel au civisme, en disant aux parents, il n'y avait pas de caméra, on n'a pas de photo, on n'a rien. Venez avec vos enfants, il faut que tout le monde se dénonce et qu'on en parle. c'est pas possible. Est-ce qu'il a raison à tout de suite au 32-16 RMC, d'abord midi, les grandes gueules.
1: Alain Marshall, Olivier Truchot.
0: Grande gueule sur RMC, RMC Story. Il nous reste un <coughs> quart d'heure de discussion ensemble avec vous 32-16 avant d'enchaîner avec Estelle Midi, avec la bande à Estelle où vous pourrez continuer de débattre. Mais là, on est sur ce qui s'est passé dans le Doubs à Grand Charmont avec ce quartier dit sensible et cette bande de gamins de 10-13 ans qui est allé saccager l'école. 30 000 euros de dégâts, la rentrée peut être reportée. Le procureur de la République qui en appelle à la conscience, au civisme des familles, des parents de revenir avec les enfants. Euh, qu'on qu en, qu en parle quoi c'est qu que ça discute de ce que c'est un ce
2: quartier fait... qui s'appelle un quartier de reconquête républicaine ouais. ça, ça, ça pourrait alors, on peut en pleurer ou en rire mais enfin on est loin de la reconquête c'est un échec, en fait, ouais, échec, échec républicain on demande quand
3: tu l'appelles comme ça c'est que la ouais, république il est ça comme ça c'est bizarre Et...
0: on ouais, demande aux enfants de euh, se euh, livrer c'est la l'appel a été public le procureur publiquement dit aux enfants en famille livrez-vous Venez, rendez-vous à la police qu'on en parle. Mais on va France... passer de la, la reconquête républicaine au réarmement républicain. Francis, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous en dites, Francis
12: Eh ben Écoutez, moi j'en dis que je suis... Euh, quand, quand vous, Alain, euh, vous avez euh, vous avez dit l'âge des gamins, heureusement que j'étais assis, si on serait tombé, alors déjà, un, qu'est-ce que foutent des gamins de 10 et 13 ans à déambuler comme ça dans les rues. Alors qu'un gamin, il est chez un copain, il est d'accord, mais pas à déambuler comme ça sans surveillance dans les rues, parce qu'il peut leur arriver aussi des accidents. Mm -hmm. Deux, si c'était le mien qui avait fait ça, je vous garantis déjà qu'il aurait passé un mauvais quart d'heure, qu'il aurait euh, dû oublier ses anniversaires et ses Noëls euh, pendant un moment. Et trois, je le prends par la peau des fesses si je l'emmène à la gendarmerie. De toute façon, je pense qu'en ce moment on a quand même des, des gros gros problèmes de parentalité. Les, les parents savent plus qu'est-ce qu'ils coudre. Moi, vous savez, effectivement, je suis à la retraite, mais j'ai repris un petit job à la pour euh, pour, euh, pour faire la pause méridienne. C'est-à-dire que j'emmène des enfants de leur classe à, à la cantine et après, je les, je les reprends et je les garde dans, les, dans, dans la cour d'école pendant la récré. Bien, je vais vous dire, euh, la cour de récré, c'est la bande de Gaza. Hein. Les gamins, ils s'afflisent avec la, la frustration, ils se tapent, ils s'insultent, euh, même les petits, hein. Donc euh, je pense qu'on a vraiment un problème euh, d'éducation de, de, des enfants en ce général. Enfin, ouais. les, les jeunes parents, je, enfin, même les parents, là, je ne sais, sais plus ce qu'ils font avec leurs enfants, ce n'est pas possible. Ah, et Donc, quel âge ont-ils, Francis les, les enfants que je vois à l'école, ils ont entre, euh, entre 5 et, et CM2, ça doit être 9 11 ans. 11 ans, 10 ans, Donc Ça promet alors. Ah, bah oui, oui, non, mais moi je suis, je suis horrifié, hein. Je suis non, regarde. mais c'est vrai,
5: moi je suis assez d'accord, <rire> parce que moi je suis, moi j'ai cinq petits-enfants. Des ont, terreurs. Non, ouais, non, non, ils sont gentils, <rire> mais je suis, ah, je suis super étonné de, de le, leur éveil et, et, et j'allais dire de leur prise avec la société à un âge si petit. À dix ans. À dix ans, ils. Ils,
0: ils, <rire> ils sont sur les réseaux sociaux ou pas? Non. Non mais ça peut.
5: Non non ils sont pas sur les réseaux sociaux. Bah ça tu sociaux. le sais pas ça. Non non bah si on bah, le tu sait. Penses... Mais non on gère. Hein. Ils ont des parents qui gèrent et ils ont des parents très présents. Alors, en même
2: temps ils ont une même grande gueule donc. Euh...
5: Et non seulement ça mais, mais mais ce que je veux dire c'est qu'ils ont des réflexions, des conversations etc c'est assez impressionnant. Et, et c'est vrai que si en tant que parent dans la génération d'aujourd'hui si tu n'es pas présent, si tu cadres pas etc c'est hyper compliqué.
0: Est-ce que, est genre... que tu crois qu'ils vont se rendre Francis est-ce que est-ce que vous pensez que les parents vont y aller avec les enfants
12: eh ben, écoutez, je pense que peut-être ils ont peur de devoir payer les dégâts, mais euh, bah, mais mais de toute façon, quand on est un parent responsable, on pense son gamin. Normalement, Et, oui. et on l'amène, on l'amène à la gendarmerie. Déjà, ça, déjà ça pourrait peut-être aussi le le comment le former, lui dire, bah tu vois, quand on, quand on fait des bêtises on, on, est, on est les qu mais, mais, mais ouais, Est-ce que vous
2: croyez que... Parce que en fait, la les vraie parents. question... Non, c'est le procureur. On va voir si l'appel du procureur est entendu, parce que le procureur, qui semble quand même un peu désarmé, lance un appel euh, en disant... Rendez-vous oui Rendez-vous, <rire> c'est un peu ça. <rire> Rendez-vous, <rire> les
6: gamins
2: <rire> ah ouais. enfin Il lance un appel aux parents. On va voir Et c'est si qui, qui les ah ben grands-frères aujourd'hui C'est hein. ah. hein qui les grands-frères
6: Francis, on verra si
2: l'appel
0: est entendu ta parce ta que, liste, tu En fait, ah ouais. lorsque vous, vous avez entendu comment ça s'est passé C'est-à-dire c'est une riveraine Qui, qui, a qui a habitait près l'école, qui a entendu du bruit Elle a appelé, euh, vous connaissez le maire Elle a appelé le maire, le maire est arrivé Et lorsque le maire est arrivé C'est là qu'il a vu la petite bande sans Donc il, il les a déjà aperçus Seulement, dans l'immédiat il, il était tout seul, il n'aura leur a pas couru après c est, c est, c est, Ce qu'il voulait savoir, c'est ce qu'ils avaient fait donc C'est là où il est rentré dans l'école, où il a été abasourdi par le saccage. Tout
5: a été cassé et renversé. Vous vous rendez et compte, un petit bout de 10 ans, moi, par mes petits-enfants, ils ont 10 ans, je moi, jamais de la vie, ma petite-fille, elle va acheter et une mis. baguette à, euh, à 800 mètres de la maison toute la seule. La question fondamentale qu'on qu est...
0: peut se poser, c'est que quand tu commets tu vois, tu, un délit... Comment tu fais ouais. pour
5: avoir tes enfants dehors à 10 ans tout seul
0: 17h, il ça était fin d'après-midi. même, où, même.
5: Oui. Enfin, bah oui, si es dans le quartier, oui, peut-être. Dans un village. Oui.
0: Quand tu commets un délit euh, aussi fort qu'un adulte aurait pu le commettre, et que la sanction, il n'y en a pas. Non. Ouais. Question de la sanction, elle se pose et, oui. et, euh, et la responsabilité. Moi, et je trouve. Non, mais les parents. Moi, je suis désolé. Ils ont rien Ils 10 font rien Ils font vomir les parents. Parce que les parents, ils savent qu'il y a l'impunité judiciaire. de il y a rien. Il a, euh, enfants, ils rien. Il a ils rien. rien. Et c'est que même dans Alors, un, un, un contexte où il y a exactement, même dans un contexte où il y a une impunité juridique concernant leurs enfants, ils sont pas foutus de prendre leur
2: pseudo courage en main d'emmener les enfants pour que ça s'arrête. Non mais c'est pas ça. C'est que on connaît l'histoire. C'est que les enfants, n'auront rien parce qu'ils sont trop jeunes, trop petits. Les parents ne pourront pas et les payer. Parents pourront pas une payer. Une les, les parents ne pourront pas payer. C'est l'assurance scolaire. c'est l'assurance scolaire qui va oui, payer. Oui, pour... L'assurance scolaire. Oui, mais on pourrait leur faire des amendes, etc. Et oui. les parents ne payeront pas. C est, c est il la ne se passera il va rien. rien. rien se passer. Vraiment, on peut lui le signe. Là. Il ne se passera rien. Et, et le, procureur, le procureur, le procureur qui lance appel, je pense que son appel malheureusement sera assez C'est dommage
5: parce que l'idée c'est quoi L'idée c'est quoi C'est de. Moi, je dis toujours que la rendre la responsabilité d'ob aux parents, c'est leur rendre leur dignité et la fierté d'être Alors... parents. Donc en les accompagnant, et... non mais en ayant une sanction. Oui mais on s'en fout. Parce que toi tu es oui, mais... dans
2: un truc réfléchi. Non, mais bah, je contre... pense qu'il y a plus partout. Non, ces oui, mais... Sont non, pas dans non cette mais puis c'est la société Alors, qui s'en fout
3: le pire. Le pire c'est la par société qui les enfants les enfants. Il y a demain. quand même un, un Merci, enjeu de conscience des adolescents euh, qu'il va falloir régler, notamment avec les réseaux sociaux. Euh, Rappelez-vous, il y a quelques mois, on parlait de cette vidéo où on voit des jeunes filles saccager une autre jeune fille dans les toilettes de l'école et le filmer. Et on entend les gens filmer aussi vidéo, euh, il y a un moment, il va falloir rappeler euh, aux, aux jeunes de notre société euh, la conscience euh, de vivre ensemble, d'être ensemble, de qu'est-ce qu'un bâtiment public, qu'est-ce que des travaux publics, euh, et ça, il va falloir s'en occuper de manière politique.
0: On a Aurélie qui est avec nous. Euh, bonjour Aurélie Bonjour. Vous êtes enseignante dans le doux ou non, ah, ou... Pas du tout
9: dans le non, doux, je suis
6: enseignante dans
9: le dur. Mais là, on est bien d'accord. Donc moi, je suis en éducation prioritaire aussi, j'enseigne hein, en collège. Oui. Euh, à quel euh, Sur euh, Vénitieux. Aujourd'hui, en fait, mm -hmm. si vous voulez, on est dans une société euh, où <rire> eh ben, le moindre petit... La moindre petite chose qu'on va faire, on va dire c'est pas grave. Et en fait, c'est à chaque fois c'est pas grave. Ils vont détruire une chaise, c'est pas grave. Ils vont, ils vont arracher les portes, anti-coup feu dans le collège, c'est pas grave. Et à chaque fois on dit c'est pas grave. Mais euh, là c'est à l'école, mais dans la vie de tous les jours, regardez il y a combien de parents. Le procureur vit chez Willy oui -Oui Land. Hein. Euh, allez les parents, ramenez tous vos enfants au commissariat, on va leur taper sur les doigts. Mais il va avoir combien de parents? Techniquement, mmh. parlant. Nous, quand on appelle les parents en disant il y a ça et ça qui ne vont pas, euh, ils ont détruit ci, ils ont détruit ça. On... Les parents, mais ils nous rigolent au nez, quoi. Mmh. Y a Pourquoi, plus Pourquoi ils rigolent Parce autor... qu'il n'y a plus au... aucune autorité. Alors, il y a quelques parents mais... qui sont euh, voilà, à l'écoute des enseignants, et voilà. Il y en ouais. a plein qui sont, on est fonctionnaire, on représente l'État, et ben on est contre euh, eux contre une certaine société. Je suis issue de quartier moi, euh, euh, de, étant enfant, je suis une avant Donc, je suis pas amenée dans les beaux quartiers chics de Lyon ou je ne sais quel, euh, voilà. Mmh. Donc, je sais très, très bien, je sais de quoi je suis issue, je sais pourquoi je suis dans ces quartiers pour enseigner, parce que j'ai quelque chose à leur apporter et ils ont quelque chose à m'apporter. Mais ça, ça s'étiole
5: au fur et à mesure.
9: C'est-à-dire qu'en fait, ils
2: ne respectent pas l'autorité naturelle qu'avait l'enseignant avant
5: Non. Ça, c'est un problème encore, général. Mais, même dans milieu, il n'y a plus l'autorité
9: des parents. Quand on voit les parents qui viennent en conseil de discipline et qu'on voit leur gamins comment ils leur parlent ah je peux oui. vous dire une chose. Moi, quand ah j'ai une j'aurais pris une salade de doigts, j'aurais fait trois tours dans mon slip sans toucher les bords et je serais rentrée euh, <rire> à la maison en tremblant.
2: Mais, bah, mais, mais peut-être aussi parce que les parents, on leur a, on a enlevé aussi. Moi, je pense que les parents aussi, on leur a enlevé un peu le rôle de parent parce que l'État, la société a expliqué. J'avais toujours été frappé parce qu'il avait dit un jour Vincent payon qui oui. fut ministre de l'Éducation nationale, euh, qui avait dit mais finalement c'est à la société, à l'État de, de faire le job parce que les parents ne savent pas bien faire. Enfin, il avait France dit Fossignol on doit reprendre. Voilà, les enfants appartiennent ouais. à l'État et on doit reprendre. Mais quand avec ce genre de discours. Dingue, hein. Mais forcément. On pousse ses parents non, mais Ça
5: date depuis longtemps. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est ce que les gens ne savent théorisé, pas. Hein, moi, qui suis dans l'éducation populaire depuis très longtemps, non mais moi j'y suis depuis très longtemps dans l'éducation populaire. Il faut savoir que système d'éducation qui consiste à exclure les voilà. parents de oui. toute la, la vie des enfants, c'est vrai, ça existe, ça a toujours existé parce que tous les dispositifs qui ont été créés, ils, ils dissocient les enfants de la parentalité. La parentalité va, est récente. Euh, c'est Olivier,
3: vrai. toi qui es parent d'enfants en bas âge, tu nous en parlais tout à l'heure, parce que Laurence Rossignol ah, a dit encore. un jour l'État s'occupe des enfants. des dispositifs. Tu t'as démissionné, du coup non. tu t'en occupes plus non. puisque l'État
2: s'occupe. Non, a mais c'est pas ça. ça Il y a une lame de fond à un moment donné où effectivement, on a on a demandé aux parents de plus s'occuper. Non, on n'a euh, pas demandé de Olivier, si. on a pas
3: On t'a demandé, donc tu t'es dit bon bah ben
2: non, 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 non. Déjà mais pour pas que que les parents. Pardon,
3: toi, non, mais c'est important. De, de, de,
5: on n'a pas demandé aux parents. L'État, dans les milieux populaires et dans les dans les, les milieux pauvres, a initier des dispositifs et des politiques qui ont exclu les parents de leur rôle de parentalité et c'était comme je, ça attends, il y avait pas je le retrouvais ça qu'on disait pas aux parents euh, il faut vous impliquer c'est vous êtes dans dans, dans dans des difficultés précaires etc on va s'occuper de vos enfants moi j'en suis le fruit c'est à dire que l'État s'est occupé de moi c'est vrai on a fait partie des, des générations où on nous a proposé de nous accompagner dans à l'école etc mais jamais Alors, on a dit à je, ma mère j ai, j ai retrouvé... écoutez madame vous aussi vous avez un rôle vous Alors. devez apprendre le français, vous devez aller travailler, Laura. vous devez vous intégrer. Et c'est pas Laura, normal. J'ai retrouvé,
2: retrouvé ce qu'il ce qu avait écrit, Vincent Payon dans oui. un livre. Donc c'est théorisé. La mise d'éducation mm -hmm. écrite dans la Révolution française n'est pas terminée. C'est à elle, l'école, qu'il revient d'être la matrice qui engendre oui. en permanence des Républicains. L'école doit opérer ce miracle de l'engendrement par lequel l'enfant dépouillé de, tout de toutes ses attaches pré-républicaine va s'élever jusqu'à devenir le citoyen sujet autonome c'est
3: ah ça oui. c'est vrai que là Vincent Péon il dit texto les ah bah oui. parents ne faites rien l'Etat s'en charge c'est ça exactement les, non, mais, les euh, pardon, mais, ah, tu... non mais, Flora pardon, fini, pardon moi juste,
2: attends, juste
3: un mot ce que Vincent Péon dit c'est l'égalité pour tous les enfants non. Non. que vous ayez la chance Flora. que vous ayez la chance c'est l'égalité pour tous les enfants de la République que vous ayez la chance d'avoir des parents qui peuvent vous éduquer grand bien vous fassent si vous n'avez pas cette chance malheureusement dans la vie l'école s'en chargera c'est ça le système oui, d'éducation. C'est fini. Mais à prix prix? Prix?
0: je remercie Aurélie. Je remercie Aurélie d'avoir été, été avec nous. Fin de la discussion. Merci Flora, merci Stéphane Merci Zora C'est fini, mon micro sont coupés en plus ah. Donc euh, on se retrouve demain en direct du stand des Hauts-de-France Au salon de l'agriculture All Set. Demain nous serons avec Michel Biro, Le patron de, de Lidl Nous serons avec Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France Avec Barbara Lefebvre, Bruno Poncet, avec Mehdi Guézard On vous attend sur place